0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den rdp stammtisch Alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's in Motion. Ich bin Ralf und ich habe mir heute drei wundervolle Gäste eingeladen, nämlich den Tobi, den Flo und den Steven. Grüßt euch. Hi, hey, Gude. Servus. Hallihallo. Ja, wir sind ja heute eine, 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 eine volle Runde, weil wir haben ja viel zu besprechen. Es ist jetzt offiziell, also eigentlich ist es schon länger Off-Season für viele ähm, in Dynasties. Und wir sprechen heute auch mal so ein bisschen so wie gestaltet man so eine Offseason? Wir haben viele Fragen bekommen. Ganz, ganz viele übrigens von Michael Klock. Danke da nochmal. Und da sprechen wir heute mal drüber. Also, was macht man in Drafts, in Trades? Wie gestaltet man das grundsätzlich? Da gibt es eine ganze Menge. Ich fange aber erstmal mit den Announcements von heute an. Es ist Montag. Heute wurden ja die International Games announced. Saints, Packers und Jaguars kommen nach London und die Buccaneers kommen jetzt offiziell nach Deutschland. Er, Tobi feiert schon, dass sie ja. quasi zu ihm nach München kommen. Du freust dich, Tobi, ne?
1: Ja, sowas also von. Ich glaube, das Spiel wird grauenvoll, weil ich, ich gehe schwer davon aus, dass wir gegen die Chiefs spielen und dass man halt einfach irgendwie so ein bisschen diesen Frust vom Super Bowl von vor zwei Jahren an uns auslassen will. Ja, und wenn man jetzt so ein bisschen die Offseason der Bucket jetzt verfolgt, schaut das ja auch nicht so prickelnd aus aktuell. Daher könnte eklig werden, aber die ganzen Jungs kommen, da, kommen zu mir nach Hause im Endeffekt, also ich freue mich darauf, sehr, sehr viele Leute zu treffen, viele Bier, Bierchen zu trinken, ja, wird schön, also eher so diesen dieses Community-Ding, das Spiel selber läuft dann so nebenbei, Pessimist. Ich, ich, ja, ich glaube, dass Jason Knight einen guten Kader hinstellen kann. Definitiv, aber Quarterbacks gibt es jetzt nicht wirklich welche, wo du rankommst.
2: Ja, ist egal. Wenn ihr gegen Kansas City spielt und die schießen
1: euch wirklich ab, dann hat man wenigstens was zu gucken. Also ja, ja. Das also, ich glaube schon, dass es dass ein das Spektakel wird halt in irgendeiner Form. 50-6 also,
0: halt, ne? Nein, <lacht> wird schon Ein paar mehr Punkte
1: werden wir schon machen, aber.
0: 50-12, gut.
2: Komm <lacht> so. on, Spiel in Deutschland, das ist schon was Feines. Ja, ja.
3: Das ist es, worauf es ankommt. Mir ist auch völlig egal, wer da spielt. Also für mich hätten es auch Chagos gegen Texans sein können, wäre mir völlig wusch gewesen, ich wäre hingefahren. Also ja. es, geht um, ja. es geht um das NFL-Happening dort.
1: Yes. Ja. Aber Für mich ist halt cool, weil ich weiß, die ganzen Beatwriter kommen rüber und so weiter und dann schreibt man ja auch schon mit denen und hat gesagt, da muss ich euch mal so Beer-Tasting mitnehmen und sowas. Die kommen ja meistens dann schon ein bisschen früher, die kommen ja nicht erst Samstag oder Sonntag, die sind ja ein bisschen davor meistens schon mit da mit den Teams. Ich glaube, die Amis überleben dein Ding aber nicht. <lacht> naja, Muss ja, könnte nicht. was
0: dran sein, ja. Ich, ich war halt da so ein bisschen anders, ich habe heute das Habs dann auch getwittert, ich war so ein bisschen, für mich war es so in Chatters weil ich so dachte so, du, also wir haben jetzt quasi um eine Saison auf deutschem Boden das Duell von Brady gegen Holmes verpasst, weil Brady mhm. jetzt beschlossen hat zu retiren. also wenn er jetzt wenn die nicht müsste kein Superbowl holen, aber wenn er jetzt noch eine Saison gespielt hätte, so alleine für das Spektakel, so, das, also das wäre ja Wahnsinn geworden. So, du hättest quasi den, den Greatest of All Time irgendwie auf deutschem Boden gesehen gegen wahrscheinlich den danach aktuell besten Quarterback dieser Liga. Ähm, das wäre halt absolutes Spektakel. so Das wäre unbezahlbar gewesen, diese Experience, glaube ich.
2: Wäre cool gewesen, ich bezweifle aber, selbst wenn Brady noch spielen würde, dass dann die Buccaneers hier
1: herge hergekommen wären, aber ja, ist halt jetzt nicht so. Da war ich mir relativ sicher, irgendwie von Anfang an, dass sie kommen. Das war, das hat dieser Spielplan einfach hergegeben. Mhm. Die wären auch mit Brady gekommen.
0: Ja. Ich glaube schon, weil tatsächlich die, die Buccaneers diesen Markt und ich glaube, die NFL hätte sich das auch nicht entgehen lassen, also ich meine, welche bessere Promo hättest du quasi auf dem europäischen Markt machen können, als jetzt mit Mahomes und Brady, und ich Meint, das Spiel wäre der Banger in Europa geworden. Also hätten sie ja alle London Games mit einmal direkt ausgestochen. <lacht>
3: <lacht> ja, weiß nicht, ich Ich finde so, so Packers, finde ich auch ganz schön nice. So jetzt also kann, man sich, kann man sich mal antun, obwohl verschiedene Spieler fanden es ja nicht so gut. So, so ein Adrian Amos direkt so no getweetet. Ich glaube, die haben da teilweise keinen Bock drauf, rüber zu fliegen. Aber hey,
0: ist denn der Job? <lacht> ja, das, das habe ich auch gesehen. Adrian Amos war so dieses, nee, habe ich gar keine Lust. So. Ich dachte, ja. Ich kann es ja verstehen, weil es halt, glaube ich, unnötige Strapazen sind halt immer für die Spieler. Äh, auf der anderen Seite, das ist, da bin ich jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen schmerzfrei, ist, du verdienst mit dein Big Money und irgendwoher muss das Big Money halt auch kommen. Also so, du willst immer mehr Geld und es sind immer größere Verträge. Und ja, irgendwie muss die, die NFL, also das Produkt NFL ja das auch erwirtschaften.
1: Ja, Packers ist auch wirklich so dieser zweitspannendste Name nach Chiefs. Und was nach Europa rüberkommt, die Frage ist halt nur, wie die Packers rüberkommen. Ne? Das ist halt, Da könnte ja dann sein, dass kein Devontae Adams, kein äh, Aaron Rodgers und sowas, dann sind halt die Packers ja auch nicht mehr so besonders. Außer halt natürlich diese Historie dahinter. Ne? Klar, Massenfans hier und alles, das wird trotzdem sein, aber es ist halt dann doch was anderes. Ja, das glaube ich aber glaub ich. auch. Das ist
3: den ganzen Packers-Fans völlig wurscht. Die wollen alle ihr ja. Teams mal sehen und deswegen. Ja. Ich glaube, das wird ordentlich ziehen dort. Auf jeden ja, Fall. Ja, klar. Für, viel,
2: sorry, für, für die Fans ist es auf jeden Fall wichtig. Und gerade die Packers oh. haben eine riesen Community in Europa. Also ähm, darf man nicht vergessen. Und ich, ich glaube, es ist an sich, es ist doch vollkommen egal, auch wer hier rüberkommt. Also da gehe ich voll <lacht> Meinung mit. Ähm, man freut sich einfach auf die Games und dann wenn halt so große Teams mal mit rüberkommen, dann ist es extrem geil.
0: Ja, dann sagt ihr alle ist ein so Bonus dann sagt ihr einfach so, ich, ihr musstet euch nicht in London äh, Seahawks gegen die Raiders angucken mit 24 zu 3 in, in einem <lacht> der langweiligsten Spiele, die man sich live hat im Stadion niemals angucken kann. So, Ich hab, war halt dreimal in London, habe beim ersten Mal Browns gegen Vikings gesehen, übrigens in dieser Null Siegessaison der Browns, wo sie halt komplett scheiße waren. Dann Raiders gegen, gegen Seahawks, Raiders total kacke. Und dann, ja gut, hier ist gegen Panthers war irgendwie dank James Winston ein bisschen äh, ein Spektakel, aber spannend war jetzt auch was anderes damals, muss man dazu sagen. Ja, das stimmt. Spannend war was anderes. <lacht> ja, werden sehen. Ich habe allerdings noch eine Frage an euch, und zwar, zweiter, zweiter gab es war, 2. 2. einen Release, oder zumindest mal so einen inoffiziellen Release in Amerika. Es gab dieses All-22, äh, so als neue Fantasy-Plattform. Ich glaube, ihr habt es mitbekommen, oder? Yes. yes. Ähm, mit dem Quasi das Fantasy-Football nicht mehr auf diesem, was wir jetzt aktuell machen, mit Bepunktung für Touchdowns, für Receiving Yards, sondern mit Bepunktung für PFF-Grades. Um, und da haben sich alle gefreut, um auch o endlich mal aufstellen zu können. Und das ist ganz lustig, weil ich, ich hab, ihr habt ja alle drüber getweetet und deswegen kenne ich eure Meinung schon. Und ich fange mal, weil ich weiß, dass Flo war ein unfassbarer Gegner davon, oder?
3: Ja, was heißt unfassbare Gegner davon? Ich habe das Zeug schon vor 15 Jahren gespielt, in irgendwelchen kommunio ligen wo du hergehst, dass dann irgendwelche Punkte oder die die Kicker-Manager-Ligen ist ja gar ist ja nichts anderes. Du wartest dann zehnsüchtig, dass es endlich Montag wird oder Dienstag, dann kommen irgendwelche Punkte raus und dann regst du dich maßlos darauf auf, wie der Spieler hier nur eine 3 gekriegt hat und der andere eine 2 und das ist also... Also, ich kann damit nichts anfangen, sorry, gleich, gleich am Anfang den, den Rent rausgehauen, weil, ähm, ja, ganz ehrlich, ich will das Ding live sehen, ich will, will die Punkte hochsausen sehen, wenn hier die, die Interception kommt oder so, oder der Fumble der recovered wird, will ich gleich die Punkte auf dem Konto sehen, will, will live mitfiebern können, das fehlt doch da total, und ähm, es mag für mir fairer sein, es mag... Ähm, sinnvoller sein von der Bepunktung, dass auch ein Aaron Donald Punkte kriegt, wenn er eine, wenn er eine Interception geforst hat oder sowas, selbst den Ball nicht fängt und bei uns im Fanfunk kriegt er keine Punkte für, das ist so, aber ganz ehrlich, ich kann mit dem Format nichts anfangen und äh, ja, sorry.
2: <lacht> so richtig, richtig geroastet. Ähm, ich, ich muss sagen, ich, ich feiere das Ding eigentlich. Ich, ich finde es cool, also gerade weil man jetzt all liner aufstellen kann, weil wirklich die guten Spieler ähm, interessant werden, jetzt auch der, der Nachteil, Flo hat schon recht ne? Also man sieht das nicht direkt, aber Du müsstest auch, um das nachverfolgen zu können Eigentlich jedes Spiel und jeden Spieler Die ganze Zeit gesehen haben ähm, mhm. um, das, um das wirklich dann mitzubewerten zu können ich, ich weiß nicht, ob ich Also nur das alleine würde ich nicht spielen dass wir also zusammen mit Fanfu, so nebenbei, auf jeden Fall Also eine Liga, 100% Bin ich dabei, ich fand Comunio damals schon cool ja. <lacht>
1: Ja, ich bin auch so ein alter Kicker-Manager-Spiel-Veteran. Hier noch schön Briefe nach Nürnberg geschickt und sowas. Also ja, ich freue mich darauf. drauf. Ähm, wird, glaube ich, cool. Äh, spannende, ganz spannende Geschichte, allein wegen den O-Linern. Ähm, auch weil Cornerbacks mal zumindest was wert sind. Diese guten Cornerbacks, die Shutdown-Corner, die zählen dann halt auch mal was. Also da kommt dann keiner auf die Idee zu sagen, AJ Terror ist fantasy-technisch blöd. Ich nehme lieber den Herr Dix. Nee, dann macht man das dann doch eher umgekehrt, dass man den mhm. Herr Terrell über den Dix aufstellt, so wie es auch in echt sein sollte. Das hast du mit ich allen Positionen, die sonst vernachlässigt werden.
2: Mhm. Tide Ends, ganz ehrlich, die Blocking Tide Ends werden besser bewertet. Ja? Äh, Single High Safeties werden wahrscheinlich besser bewertet, wenn sie gut sind. Also all diese Dinger, die davor komplett uninteressant eigentlich sind, die, die kannst du jetzt mit einsetzen. Das ist geil. Also es gibt andere Variationen, ne? andere, ja. andere Maßnahmen.
0: Ja, das finde ich halt so, so gut. Ich war tatsächlich, bei Tobi Ich hatte den, den gleichen Gedanken, nämlich, ich musste, ich habe auch nicht an Communio gedacht, sondern an dieses Kicker-Manager-Spiel, was du Pre-Internet-Zeit quasi noch, wo irgendwie mir meine Eltern diese Zeitschrift gekauft haben, und du ausschneiden musstest und dann nach Nürnberg schicken musstest mit deiner Mannschaft. Ähm, ältere Semester werden sich erinnern, <lacht> das würde ich mal sagen. Aber, ja, ich finde dieses, also ich, ich finde Only-Noten, da bin ich tatsächlich bei Flo so ein bisschen, das könnte ein bisschen langweilig sein. Aber ich mag, dass dieses On-Field-Contribution, also wie gut ein Spieler auf dem Feld ist, dass du das dann wirklich in Fantasy-Punkten siehst, finde ich halt so viel besser. weil Und das müsste ja Flo zum Beispiel auch richtig gut finden. Dann jetzt zum Beispiel, wenn wir auch mal über eine Defensive Line reden, also jetzt nicht über eine Trennung. Defensive Tackles ja zum Beispiel auf einmal Equal zu... Ähm, zu Edge-Rushern sind oder sein können, weil sie halt einen ganz anderen Great erreichen, weil sie ja normalerweise unter einer ganz anderen Voraussetzungen arbeiten müssen. So zum Beispiel auch jetzt nose Tackles und dergleichen.
3: Ja, was <lacht> effektiv ist es ein ganz anderes Spiel. Also es, ist ist, komplett, es hat ja. nichts mehr, mehr mit unserem äh, fan zu tun, wie wir es spielen. Es ist was komplett Neues, was komplett anderes. Ähm, ja, auch wenn ich jetzt verteufelt habe, ähm, jeder kann es ja gerne mal ausprobieren, ob das was für einen selbst ist, also ich weiß jetzt schon, dass ich da keine Lust drauf habe und ich werde auch nicht irgendwo einsteigen in irgendeine Liga, aber hey, es ist fair, vielleicht ist das ja was Tolles und ich bin total bei dir, Ralf, also es ist natürlich eine Sache, dann hast du so Real-Football-Impact, hast du plötzlich in deinem Fantasy, aber ich sage, ja, wenn ich Real-Football will, gucke ich mir
0: Football an. Hm. Ich nehme es erstmal mit als Asset. Also tatsächlich so als zusätzlich zu Fanfu so ein Asset. Also wenn das halt kommt, ich glaube, Tarek hat ja auch gesagt, so er hat Bock. Also wir werden es auf jeden Fall ausprobieren, denke ich, in der Liga. Und dann einfach mal gucken. Und vielleicht ist es ein cooles, zusätzliches Asset zu dem, was du halt jetzt aktuell an Fanfu halt spielst.
1: Ja, ich glaube, es bringt dir halt auch diese andere Perspektive da noch mit drauf. Also wie gut schätzt du selber diese Spiele eigentlich ein? Also wie gut bist du vielleicht auch darin zu lesen, was da auf diesem Feld passiert? Und nicht nur, dass du den Impact auf Fantasy Football rausfindest, sondern auch den ganzen Rest, dass du da so ein bisschen Ahnung hast. Ist, ist glaube ich, eine ganz nette Bestätigung auch mit. Oder auch Weiterbildung dann manchmal, dass du andere Sachen dann plötzlich siehst. Das ist nicht schlecht. Ich nehme das mal mit.
0: Mhm. Ja, immer so. Mit. Ja, wir werden es ja beobachten. Ich glaube, also wir werden auch weiter auf jeden Fall drüber sprechen, wenn das alles ein bisschen konkreter wird und wir das selber dann mal testen und dann auch einen besseren Overview haben. Und dann kann man da auch wesentlich mehr zu sagen. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir mal direkt rein und lass uns ein bisschen über, über Offseason Dynasty sprechen. Jetzt habe ich letzte Woche schon ein bisschen geteasert, dass Steven eher so ein, so ein fauler Mensch ist in der Offseason. Ey. Ja gut. <lacht> ich muss dazu sagen, du hast deine Ligen immerhin jetzt angefangen auszuschütten. Also es, ist, es geht ja voran. Aber ähm, wie ist das bei euch grundsätzlich? Also macht ihr so ein, so ein Hardcut, dass jetzt irgendwie die Saison ist vorbei und erstmal bis 1.4. oder bis so, so vor die Rookie Drafts macht ihr erstmal Pause oder seid ihr einfach dauerhaft aktiv. Steven, du darfst dich jetzt äußern, ob es so ist und ob ich recht habe bei dir.
2: Also bei mir ist grundsätzlich bis 1.4. Pause. Also ich, ich genieße immer meine Fanfu-Pause tatsächlich, weil ich, ich genieße die Playoffs, ich genieße das Tape-Schauen der neuen Rookie-Klasse und dann beginnt für mich erst langsam wieder Fanfu. Deswegen auch die, die Gewinnausschüttungen und, und Trade-Anfragen und alles, das, das, das ist bei mir alles nach hinten gekehrt. Ja, also ich, ich mache mir gar keine Gedanken über Trades in der Zeit. Das kommt alles danach.
0: Ich, oh, ich gebe es jetzt anders also, aus,
1: Tobi. Nee. Ja. Mach ruhig. Ja, also... Mach ruhig du, Flo. Du hast schon angefangen. Okay. Bei dir nee, sieht es nicht anders aus,
3: ne? Bei mir sieht es nicht anders aus. Also inaktiv ist bei mir quasi gar kein Ausdruck. Ich mache schlichtweg gar nichts. Und zwar, ich reagiere nicht mal auf, auf Trade-Anfragen. Das heißt, wer mich dann schreibt kriegt nicht mal eine Antwort von mir zurück. Und ähm, gehört bei mir aber auch so ein bisschen zu meiner, meiner Detox-Arbeitsweise. Ich mache zum Beispiel auch gerne so mal im, im Sommer drei Wochen komplett digitales Detox, wo mein Handy komplett aus ist und ich es überhaupt nicht benutze, wenn ich irgendwo mit, mit Family unterwegs bin. Und ich brauche das auch. Auch. Ich brauche dann wirklich meine Pause davon. Ich habe meine Liegen auch nicht aufgemacht, auch in unseren Foren, wo wir teilweise sind. Ich war seit zwei Monaten nicht mehr in einem Forum aktiv. Ich gucke da gar nicht mehr rein und wenn dann die neue Saison losgeht, dann heißt es wieder Vollgas. Weil ich, ich mag das halb gar nicht so. Alle Woche einmal reingucken halte ich gar nichts von. Also entweder Vollgas oder gar nicht.
1: Ja, ich bin, ich bin vielleicht nicht so extrem wie die zwei, also speziell nicht so extrem wie Flo. Ich, ich antworte Leuten, wenn sie mir schreiben würden. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich halte mich auch relativ viel aus, aus den ganzen trade verhandlungen raus. Jetzt in Dynasties wie Salary League, wo wir spielen, wo jetzt dann so eine Deadline kommt, dass man noch mal die letzten Cuts machen kann. Da schaue ich noch mal durch, ob ich was anpassen kann. Äh, ich stelle mir nach und nach so, bastel mir meine Listen, was für mich interessant ist oder welche Spieler ich verlängern will in, in Salary-League und so. Aber jetzt aktiv in, in Trades oder dass ich schon groß Planungen mache mir anschaue, wer kommt eventuell auf den Free-Agent-Markt und wo könnte ich da angreifen und sowas. Nee, bin ich auch raus. Ich bin ich bin voll in, in Rookies jetzt in den Draft-Class schauen. Jetzt kommt der Combine, geht am Mittwoch los. Also übermorgen daher bin ich da komplett drin und ja, konzentriere mich darauf jetzt erstmal und so. Ja, nach dem Draft geht es erst für mich richtig, richtig los. Davor starte ich so langsam rein. So ab, wie Steven gesagt hat, so Anfang April geht es dann so wieder, kommt ein bisschen Gas wieder drauf und danach jetzt Vollgas nach dem Rookie-Draft. Also mhm. im echten NFL-Draft. Ja.
0: ja ich spreche natürlich mit dem, der jetzt schon die Trades abgewickelt hat in Offseason. Also ich habe, <lacht> ähm, was aber, jetzt muss ich ein bisschen, da, da, ein bisschen Juice da mal rausnehmen. Ähm, ich mache schon Pause, also es ist nicht so, dass ich jetzt meine Ligen grundsätzlich alle durchplane. Ich habe zumindest bei den Salary-Ligen gerade, die wir haben, habe ich zumindest schon mal so im Kopf. Also ich mache am Ende der Saison ungefähr so meinen Trade-Block fertig, wo ich sage, das sind so Spieler, die stehen für mich selber auf dem Prüfstand und die, die dürfen maybe gehen, wenn das entsprechende Angebot kommt. Und dann nehme ich diese freie Zeit einfach mit, wenn mich jemand für diese Spieler anfragt, so dann rede ich darüber und nehme mir da einfach diese Zeit, dass ich dann sage, okay, so, wir reden dann drüber und gucken, ob sich ein Trade halt ermöglichen lässt. Und dann habe ich für mich ungefähr ein ganz gutes, ein ganz gutes Pflaster, bin jetzt aber nicht so hinterher, dass ich jetzt sage, okay, ich adressiere jetzt den Spieler, den Spieler, schreibe jetzt Leute an, so, das mache ich gar nicht, sondern ich bin da eher so der, der passive Part, also, dass ich, okay, wenn mich jetzt jemand anfragt für, für einen Spieler und der Value passt dann für mich, so, dann mache ich den Trade halt, also dann kläre ich das halt irgendwie ab und dann ist gut, ähm, aber so, dass ich halt einfach diese, diese Zeitspanne, die, wo auch Ungewissheit ist bei Leuten, wo sie gerne wie Spieler dann haben wollen, wo sich ihr Wert nicht verändert, dann äh, nehme ich das einfach mit. Und dann gucke ich, kann ich immer evaluieren, passt für mich der Preis oder nicht. Und passt dann nicht, sage ich einfach, ja gut, dann nicht. Oder wir sprechen uns später nochmal. Das ist halt, da habe ich immer so, so einen so Mix. Aber so dieses so richtige Roster-Evaluation mache ich tatsächlich immer erst so vor den Rookie-Drafts, weil ich dann konkret gucke, okay. Wo habe ich Needs? Wo will ich in der Free Agency was ma also machen? Wen will ich da hinzufügen? Und das ist halt so, so, dann so, so ein Zwischending. Also dann geht es Es geht für mich ganz gut tatsächlich.
3: Es hat natürlich auch was von Wetten aktuell. Das heißt, du kannst jetzt kannst du wunderbare Deals einfädeln. Also speziell jetzt halt vor äh, Real NFL Free Agency, wenn du drauf tippst, dass ein Spieler zu einem zu einem guten Team geht und du den Trade machen willst. Ja, es ist ähm, allerdings für meine Teams das ist auch der Punkt, warum ich sage, ich will jetzt gar nicht aktiv werden. Für mich ist das irgendwie von der äh, Evaluierung her schwierig, es ist eine Wette meistens, wenn du mhm. das machst jetzt und ähm, ich will halt einfach die die Gewissheit haben, ich will, dass die Spieler bei Teams sind, wo sie hingehen. dann kann ich es bewerten, dann kann ich sagen, was bedeutet das für den Spieler, wenn er jetzt beim neuen Team ist, nach der Free Agency und das ist auch so ein Grund, warum ich einfach inaktiv bin. ich sage, die Zeit jetzt ist ungewiss, da passiert viel, da werden Spieler, werden weggecuttet, werden weggetradet, äh, finden neue Teams und so und das ist mir einfach zu unsicher, aber muss jeder für sich selber wissen, du kannst jetzt auch wahrscheinlich auch echt einen Glücksgriff machen. Ja. Und
2: das ist ja genau der Grund, warum man auch immer sagt, bei Redraft liegen so spät wie möglich draften einfach, mhm. ne? Weil du diese Evaluation einfach nicht hast. Das andere ist, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du ab den, also ich fange jetzt ab den 1.4. eigentlich immer an, ja, das ist fast ein halbes Jahr, bis die Season anfängt. Ja? Ja, ja, also du klar. musst ja auch ein bisschen Zeit überbrücken. Ja? Wenn ich, wenn ich mal die ganzen Trades und mein Team jetzt schon fertig gemacht habe, dann habe ich ein halbes Jahr
0: gar nichts zu tun. Also ist ja auch total Grütze. Ja, definitiv. Aber ich habe ja zum Beispiel dieses äh, Ich hatte ja so ein, Wir haben ja schon drüber geschrieben. Ich habe ja zumindest in der Offense einen verhältnismäßigen Crush auf Jerry Judy noch, weil ich tatsächlich einfach sage, so sein Value ist jetzt ungefähr da, dann will ich den jetzt kaufen. Und wenn Das ist halt so dieses Ding, deswegen habe ich ihn da jetzt auch gekauft, weil wenn sich der Wert halt verändert Also jetzt sehen wir an, Denver bekommt einen Rogers, dann kriege ich diesen Spieler nicht mehr. Dann geht der so Skyrocket irgendwie nach oben. Und deswegen nehme ich dieses Fenster, weil ich dann sage, okay, ich habe jetzt einen Crush auf den Spieler, ich will den. Dann nehme ich den mit. Und das war halt jetzt so der Fall. Und dann habe ich ja dieses, diesen Folgedeal noch gemacht, irgendwie, dass ich ja jetzt Pete Werner hole. Weil ich auch weiß, okay, irgendwann wirst du in den News dann so weit kommen, dass Pete Werner in, auch bei vielen IDP-Guys immer weiter im Stock klettern wird. Und dann ist er bei weitem nicht mehr auf dem Level, wo ich ihn jetzt geholt habe.
1: Ja. Also bei Pete Werner kann ich es komplett verstehen. Das Kein ist das, Jürgen was mit Wette meint.
3: Kannst du machen, die Wette drauf eingehen. Das heißt, du wettest jetzt drauf, dass er hochgeht. Ähm, ist es fair, wenn deine Evaluierung ist, dass es so passen wird? Dann ist es was, aber das muss jedem klar sein. Es kann natürlich auch noch irgendwie anders kommen.
1: Das ist, jetzt Spekulation, ja, ist, ja, ist natürlich total. immer preisabhängig. Da müssen wir jetzt fragen, was er für Peter Werner gezahlt hat. Jerry ja, Judy klar. ist da, glaube ich, das größere Gamble. Der ja. Junge ist extrem talentiert, definitiv, aber... Aber ich glaube, es geht um den Grundsatz und wir wollen jetzt nicht den Trade im Einzelnen ja, ja, genau. besprechen. Nein, ich glaub, ich nein, nein. <lacht> <alles gut. lacht> ähm,
0: können wir grundsätzlich, also wir sprechen jetzt halt später nochmal grundsätzlich über Trades da können wir das aber mal kurz ein bisschen mit aufgreifen. Ähm, ich nehme mal, die Frage ist gar nicht mal für die für die Off season selber, sondern ähm, viele starten ja jetzt auch ihre erste IDP-Liga, unter ähm, anderem der Michael. Und da war jetzt die Frage, da ging es jetzt darum, die spielen mit neun Offense-Spielern, ähm, hm. einer Superflakes. Und Insgesamt elf IDP-Positionen finde ich übrigens super. Also mag mhm. dieses, dieses neue Ding aus drei Defensive Line, drei Linebacker, drei DBs und zwei Flex-Positionen. Finde ich also ich finde diese Flex tatsächlich ganz cool, aber mit 30 Bench-Spots. Und okay. ich, ich wollte sagen, jetzt, jetzt schütteln die Leute halt reinweise den Kopf. Jetzt gebt mal, ihr dürft mal gerne ein bisschen Feedback geben, auch aus euren Ligen. Was sind so für euch optimale Bench-Spots und sind 30 zu viel?
1: ja. Sieben.
2: Oh, sorry. <lacht> way, way too much, meiner Meinung nach. Also viel. Du, du, du tötest den, den Waiver komplett mit, mit 30 Leuten. Und eigentlich tr auch Trades tötest du, weil kaum einer hat noch irgendwelche Needs. Beziehungsweise kann sie nicht mit seinem Waiver sonst äh, oder mit seinen Benchspots äh, bedienen. Ähm, weil du ein, ja dann tust du halt mal einen schlechteren Aufstellen, anstatt äh, irgendwie nochmal einen Trade einzufehlen oder sonstiges. Ich, ich, also 30 finde ich viel zu viel. Das, ist, das sind 10 mehr als aufgestellt werden insgesamt. Also, ich würde die Bench Spots mindestens, mindestens halbieren. Wenn nicht sogar auf 10 sogar runtersetzen.
0: Ja, aber mit Offense und Defense? Also, ich meine, du spielst in deinen, ich habe es extra vorher nachgeprüft. Wir spielen halt 18 Spots und ich finde 18 Spots äh, durchaus fein. Also, gerade wenn du mit, einer, mit einem Taxi Squad spielst, also mit, mit Miners für Rookies. Finde ich, fand ich 18, also 18 bis 20 war immer so meine Empfehlung, finde ich halt völlig fein. So, das ist halt 10 sind viel zu wenig für, um quasi diese breite an Position einfach dann abzubilden, für ja. ich, oder? es ja, kommt auch an,
2: wie du spielst, aber ich würde ich würde Miners einsetzen tatsächlich. Also ja. mit Minus dass du die Rookies halt ein bisschen parken kannst, auch nebenbei. Und äh, dann, ob du 10 oder 15 Bench-Spots hast, im Endeffekt, du tust den Waver halt mehr beleben. Ne? Mhm. Das ist das, was du da was du da rausziehst.
3: Also ich also habe für den Liga eine ganz einfache Regel gemacht. Äh dividiert das einfach mal durch, aufgerundet und das gibt dir die Benchspots. das heißt du hast neun Offense-Positionen, bist du bei fünf ähm, Benchspots, dann hast du deine elf nochmal, die Hälfte davon, da kommst du auf sechs, das heißt insgesamt wäre meine Empfehlung, mit elf Bench Benchplätzen ranzugehen, plus dann nochmal fünf Taxi-Squads dazu zu bauen. Das ist so, wie ich rangehen würde. Dann kannst du auf dem den Taxi-Squad, kannst du Rookies parken, hast eine äh, ne kleine Bench, hast du, dass du mal einen äh, Spieler, den du halten willst, in der beiwieg, nicht entlassen musst, aber du kriegst ordentlich Action rein, weil du äh, eben nicht, nicht genug Spieler handeln kannst, Verletzungen, musst du immer äh, agieren und so und dementsprechend, also ich finde ich bin auch ein Freund von, von extrem kurzen äh, Benchspots
1: ja, ich glaube, da bin ich der, der ein bisschen in die andere Richtung geht bei uns an. Ich würde da so, je, natürlich je nach Größe dieser, der Liga, also wenn es jetzt eine 16er aufwärts ist, bin ich dann eher bei 7 und Flo. Sonst bei einer 12er Liga kann es ruhig ein kleines bisschen größer sein. Da sage ich mal so 15 Bench-Spots und noch fünf Miner-Spots dazu. Das ist so, mit dem ich anfangen würde oder arbeiten würde. Das ist okay, aber natürlich auch klar weniger. Es sind dann halt insgesamt 20 Leute, Statt 30 auf, der, mhm. auf dem, was die haben, das ist schon, sind 10 mehr. Bei 12 sind das 120 Spieler insgesamt, die mehr auf dem Waiver zur Verfügung sind. Allein das ist. Ja, ich finde es einfach, es ist viel anspruchsvoller,
2: wenn du weniger Benchspots hast, weil du, du musst du die Spieler einfach viel besser bewerten ne? Also im Endeffekt, was passiert denn, wenn ich 30 Spieler auf der Bench habe? Ich tue den größten Rotz da lassen weil es könnte ja sein, dass er jetzt irgendwie mhm. mal ein Game hat oder so, wo er mal outperformt, ja. Anstatt mich wirklich von einem Spieler zu, trennen zu müssen, ne? also wirklich abwägen zu müssen, Mist, wen behalte ich jetzt von drei Spielern vielleicht? Ja, weil ich gezwungen bin, äh, den Cut dann zu vollziehen. Aber da, äh, dann, also es, man macht es sich ein, äh, zu einfach mit so mhm. vielen Benchspots, meiner Meinung nach. Und das ist, das, das nimmt auch die Qualität und ähm, ja, die, das Interagieren in der Liga Komplett auseinander,
1: meiner mhm. Meinung nach. Ja, gut. Ich, ich finde es ein bisschen schwer, wenn du jetzt speziell bei, bei Neueinsteigern, eine neu gegründeten Liga, vielleicht mit Leuten ein bisschen weniger IDP-Erfahrung, gebe ich denen vielleicht ein bisschen mehr Platz dahinter. Weil viele können das halt noch nicht so gut einschätzen, wie das da jetzt fantasy-technisch abläuft bei denen. Die nehmen, die draften dann oftmals noch nach Namen und sowas. Wir wissen ja selber, wie es am Anfang ist. Mhm. Daher gib den ruhig ein bisschen mehr, jetzt aber 30, natürlich, das ist,
0: ja, ja, klar. ist also auch glaub, viel wir, zu viel ja. für mich. Ich glaube, wir sind uns eigentlich, 30 sind way too much. Ich glaube wirklich, wie gesagt, 11, wenn du, oder 11, 12, wenn du wirklich erfahrene Leute hast und dann den Rest quasi mit den mit dem Minor Squads regeln. Und ansonsten, 15 ist tatsächlich auch für Anfänger. So 15, 16 finde ich nach wie vor völlig fein. Also dann hast du immer noch genug auf dem Waver, wo du auch hantieren kannst und was machen kannst. Äh, bei 30, keine Ahnung, da ist halt nichts mehr da. Also das ist halt jetzt mal unabhängig davon, wie viele Runden du dann einfach draftest, davon mal es abgesehen, aber da, da fegst du halt einfach den ganzen Markt leer und deswegen sind so, also 30 sind way too much, definitiv. Man muss so auch sagen, wir hatten schon mal so eine
3: Liga und die haben wir dann eingestellt jetzt, weil es zu viel einfach war auf der Bench und das Macht, macht auch einfach keinen Spaß, weil wie gesagt, nicht nur der Waver ist tot, es gibt effektiv auch keine Trades in der Liga, also das war so ein Phänomen, ja. was, was wir festgestellt hatten. Vielleicht eine kleine Anmerkung zur Offense, machen wir zwei Tight Ends draus anstatt einem, Double Position. sind immer besser wie <lacht> Single Positionen und dann läuft es.
0: <lacht> ja, gut. Die, die, die Tight End-Liebe. Aber ich... Mein ne, ne, war, ich nicht nur ne Tight End-Liebe,
3: Ralf, sondern allgemein Double-Position. Ich würde ich würd keine Liga mehr mit Single-Positionen spielen. Ich finde es total klasse, dass es das eine superflex liga ist. Finde ich toll. Und ich würde dann auch den ohne Tight End-Premium-Bepunktung oder so, ich würde den Tight End verdoppeln, dann macht das Sinn.
2: Ich hm. würde die Wide Receiver sogar noch auf drei erhöhen, weil zwei Wide Receiver sind an sich zu wenig, aber... Okay, ich
3: würd... ja Gut, dass ich äh, gut dass ich die,
2: die
0: IDP-Fragen gestellt habe. <lacht> <lacht> unter umfangreiches Offense-Briefing. Ähm, Nee, jetzt auch für unsere Hörer, weil ich ja gerade noch sagte, dass Steven, an der Fanfood, die von Steven geführt wird, ist es ja mit 18 Benchspots. Ja. Da ist aber nochmal der Unterschied: ähm, jetzt mal, ja, es gibt 18 Benchspots, aber es ist ja alles mit Verträgen geregelt. Das heißt, du verlierst ja ohnehin am Ende der Saison massig Spieler, weil du überhaupt nicht alle verlängern kannst und dergleichen. Ähm, deswegen ist da alleine eine, eine ganz hohe Fluktuation, dass wieder Sachen zurück in den Pool fließen. Ähm, weil die Spieler gecuttet werden müssen. Und jetzt nicht, dass du sie stacken kannst wie in einer ganz normalen Dynasty. Ich glaube, das muss man in dem Fall nochmal jetzt mal dazu sagen. Das ja. ist nochmal ein Special-Fall.
2: Ja, die Planung ist eine ganz andere. Du musst halt mit deinem Geld haushalten, du musst beim Trade mit Geld haushalten. Ja, das ist auch nicht so einfach, einen Spieler einfach zu bekommen. Ja, Blind Bidding bei, wie beim Waiver gibt es nicht.
0: <lacht> man sieht, was geboten wird. Also ein ganz ja. anderes Feeling. Genau. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage, die ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, wir reden ja in der Offense, mal, um einen Vergleich zu ziehen, wir reden ja in der Offense dann häufig darüber, dass Wide Receiver ja eine höhere Lebensdauer zum Beispiel als Running Backs haben und deswegen auch einen höheren Value haben können, Dynasties. Und lässt sich dieser, dieser Gedanke dann in IDP übertragen und wie ist es dann bei den Positionen, Flo? Hm.
3: Ähm, von, der, von der Frage her, also wenn man sie jetzt direkt so eins zu eins äh, beantworten wollen würde, könntest du einfach mal schauen, über die wie lang sind die Spieler denn in den Ligen drin? Das hat natürlich ganz viel mit der Draftposition zu tun, aber das hat auch tatsächlich was mit der Spielposition zu tun. Ein Linebacker zum Beispiel hat eigentlich die, die kürzeste Lebensdauer aktuell in der NFL. Die kommen rein, die werden verheizt. Ähm, also ich, Red mal von, von allen, die nicht unbedingt die, die Three-Down-Rolls äh, entsprechend haben. Die spielen dann auch ein bisschen länger. Aber so die, diese typischen äh, Two-Down-Linebacker und so, die kriegen eigentlich sogar kaum noch irgendwelche Anschlussverträge, weil das wollen sich die Teams gar nicht mehr leisten. Und ähm, im Gegensatz zu, zu anderen Positionsgruppen, wie zum Beispiel Defensive Ends, die können zum Beispiel eine ziemlich lange Lebensdauer auch in Liegen haben. Oder aber auch ähm, Outside-Linebacker, also alles, was irgendwie Edge-Position ist, sind signifikant länger einfach von ihrer Spieldauer in der NFL. Das heißt, wenn die, die Frage wirklich auf die, auf die Lebensdauer von wie lange sind die Spieler in der NFL sind, kann man die ziemlich, ziemlich eindeutig äh, beantworten, ja.
1: Ja, ich finde, das kann man wirklich gut vergleichen, so wie es Flo gesagt hat. Also die Defensive Ends oder die Pass-Rusher allgemein, Defensive Ends, Outside-Linebacker und auch die Defensive Tackle, die mehr in den Pass-Rush eingebunden werden, haben eine lange, eine längere Lebensdauer. Die sind so circa die Wide-Receiver der Defense. Linebacker sind die Running-Backs. So Halbert, da gibt es halt diese Premium-Klasse bei, bei Running-Backs, die auch Three-Downs sind. Und genauso gibt es das dann halt auf der anderen Seite bei Linebacker und die bis ja, Elite-Corner, sind haben halt in den meisten Fantasy-Ligen jetzt nicht so den Einfluss. Daher kann man die ausklammern, kann man so mit o liner vergleichen vielleicht ein bisschen leider. Ähm, also okay. einfach, weil die bringen die ja nicht meistens nicht viel. So meine ich das jetzt. Also gibt es ja nicht Vergleichswerte große. Und die Safeties sind so die Titans. Da gibt es halt Top-Leute, die, die Top 5, 6, die kannst du nehmen, auf die kannst du bauen und der Rest außenrum. Ja, es ist halt dann so, so, so ein Mittelding. Die können sich schon länger halten aufgrund von bestimmten Assets, die sie haben in der Liga, aber sind auch eigentlich austauschbar. Speziell jetzt, wenn sich die Liga verändert so sehr, da, da ist es ja ein bisschen fließender, das Ganze. Da weißt du jetzt auch nicht, wie lange du als Safety, speziell als so ein klassischer Box-Safety überleben kannst. Oder ob du überhaupt noch gefragt bist.
2: Also wenn man anschauen will, wie ein Wide-Receiver, ne? ich suche mir einen guten Wide-Receiver, den ich über mehrere Jahre habe. Ganz ehrlich, bei IDP ist es nur Edge. Also ein Defensiv-End in den normalen Ligen, ähm, wenn du mit Outside-Linebackern auf äh, DL spielen kannst, dann auch die Outside-Linebacker, sowas wie ein TJ Watt. Aber die, die sind halt am längsten aktiv. Die, davon gibt es nicht so viele. Ja, wo wo Und die sind nicht so leicht austauschbar. Ähm, ganz im Gegensatz zu allen anderen defensiven Positionen. Linebacker, ja, der, der Flo hat es gerade schön ausgeführt, ähm, die sind sehr einfach austauschbar. Ja, es kommen auch immer super viele wieder nach in, 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 im Rookie Draft und über Defensive Backs brauchen wir gar nicht reden, das ist eigentlich alles austauschbar das ist, äh, da gibt es vielleicht zwei oder drei, die, die standardmäßig da vorne mit dabei spielen, aber sonst wechselt mhm. sich die Top 20 jedes Jahr durch
0: ja. und der Kern ist halt noch was darin so reinspielt, ist ja dieses das hatten wir jetzt bei diesem All-22, dass wenn wir über On-Field-Contribution also über das, was auf dem Feld gezeigt wird zu Fantasy Points reden dann, ist, dann sind Defensive-Linemen, also Edge-Rusher, ähm, Defensive-Tackles sind immer am nächsten dran, als jetzt zum Beispiel Linebacker oder Defensive-Backs. Also bei Linebacker mhm. und Defensive-Backs können die, die, die IDP-Stats von Leuten geführt werden, die einfach nicht gut sind. Ähm, die Midi sind, die einfach ein bisschen die gut getackelt haben in dem Jahr, weil die, die Defense auch häufig auf dem Platz stand, wo du bei... Defensive Line bei Edge Rush immer die, die Typen oben hast, die halt Elite sind. Du hast immer die Bowsers, Miles Garrett, TJ Watt, Daniel Hunter. Ähm, du hast selten irgendwelche Ausreißer, dass jetzt jemand oben ist mit, mit 15 Sacks, so der nicht gut ist. So, das ist halt, das passiert halt nicht. Und ich würde tatsächlich sogar noch mal den Case aufmachen, ähm, weil es jetzt vorher eigentlich noch nicht gesagt wurde. So, das Lustige ist, so schnell austauschbar, wie jetzt Linebacker zum Beispiel sind, so lange dauert es auch bei Defensive Linemen häufig, dass sie in dieser Liga ankommen. Mhm. Also jetzt letzte Saison ähm, wirklich zwei ganz prägnante Beispiele dafür sind Markus Davenport von den Saints, der jetzt seine Explode-Saison hatte, und Rashawn Gary, ähm, die beide komplett an der Raider laufen irgendwie und aber über ein Jahr ja einfach immer so, so ein Leap gemacht haben und jetzt einfach nächstes Jahr dann wirklich in dieser, dieser Spitzengruppe ankommen könnten. Und das dann halt einfach so wie, ich sag mal zum Beispiel jetzt ein Cam Jordan, bis in die 30, Anfang der 30er rein sind. Ne? Und das ist einfach über fünf, sechs, sieben Jahre in dieser Liga und das hast du bei, bei Linebackern ganz wenige, die auf diesem Elite-Level spielen wie jetzt Bobby Wagner, Levante David, also davon gibt es so unfassbar wenige. Der Großteil sind einfach nur gute Tackler und die kommen halt Jahr für Jahr nach. Also da finde ich in dem Rookie-Draft habe ich schon wieder sechs gesehen, wo ich sage, komm, pack mir ein.
1: Ja gut, die letzte Aussage würde ich jetzt so nicht stehen lassen, aber okay anderes Thema, andere Folge.
0: Ja, aber ich sage halt, ne, das ist halt dieses, dieses Austauschbare. Also du wirst trotzdem auch in der Klasse, wirst du wieder vier, fünf haben, die dann auf dem Platz stehen, die Tickets sammeln, weil die Teams gerade diesen, diesen Need dann jetzt einfach bedienen. Dann die Free Agency jetzt auch nochmal dazu kommt mit rein weiße Kaliber auf Linebacker, dass du ja auch siehst, die werden ja alle keine teuren Verträge bekommen. So, Da wird so viel jetzt reingespült und wie gesagt, nicht alle davon sind halt gut. Das ist halt einfach so. Deswegen ist Defensive Line, wirklich die, für mich jetzt auch mittlerweile, die Position, die ich dann in Drafts bei LDP priorisiere, weil ich konkret weiß, die anderen kann ich per Rookie Draft viel leichter ersetzen. Gute Defensive Line Linemen musst du wirklich ziehen. Also das wird jetzt auch bei, bei Thibodeau und Hutchinson, wird das dann ein Ding werden, wenn wir jetzt über Rookie Drafts reden, zeitnah.
1: Ja, da bin ich voll bei dir.
0: Gut, dann dann kommen wir mal zur nächsten Frage und die ist glaube ich immer gefragt, weil jetzt Leute fangen mit IDP an und die erste Frage, die, die immer kommt und ich kann die natürlich nachvollziehen, ist immer, ähm, wann drafte ich IDP-Spieler? Und die Frage ist natürlich, jetzt kannst du die nicht mit so einem, also für mich finde ich, kannst du sie nicht mit so einem klaren Ja-Dann beantworten, sondern es ist immer so eine Ja, je nachdem wie es halt läuft. Ich frage mal Flo, weil Flo eine sehr prägnante Aussage mal hatte. Du hast ja mal Defense-Spieler früher gezogen als andere und hast dieses Modell für dich dann überdacht.
3: Was hast du überdacht? Wie lange wie lang habt dann Zeit jetzt für die Antwort? Also, <lacht> <lacht> genau, weil äh, hier dran scheiden sich einfach die Geister. Ähm, ich, ich bin einer, der, der ganz viele äh, Defense-Spieler ganz früh gezogen hat. Und ich würde das Ganze ähm, noch viel extremer jetzt machen. Ich muss sagen, wir müssen natürlich erstmal wieder ganz klar von vorne anfangen. Und zwar know your league settings. Und zwar, äh, du musst dir einfach anschauen, was gibt es denn Punkte. Wir hatten schon liegen. da war die Offense viel zu stark überpunktet im Vergleich zu einer Defense. Und äh, selbst da bin ich schon hergegangen, habe dann irgendwann Runde 20 angefangen, äh, IDP-Spieler mhm. zu und Das habe ich mir mhm. selbst auf die Bench vollgezogen mit offense Spieler, weil es einfach gar keinen Sinn gemacht hat. Und ähm, wenn du es eine Liga hast, die einen starken Fokus auf Tackle legt, dann will ich zum Beispiel recht früh einen von diesen, diesen Three-Down-Linebacker haben, die eben oben Elite sind. Das heißt, die eben viele Tackles dann entsprechend auch sammeln. Genauso sieht es aus, wenn ich eine, wenn ich irgendwie eine recht ausgeglichene Liga habe. Von mir ist noch eine Superflex drin, wo vielleicht am Anfang viel auf, auf Quarterback gehen, zwei Stück, dann ziehe ich mir nur einen und will dann in der ausgeglichenen Liga so den absoluten Start haben, wie, wie Aaron Donald zum Beispiel. Den will ich mir dann ähm, entsprechend ziehen, weil ähm, dort ist einfach das, das, das Gefälle so gut, wenn du Defensive Tackle spielst. Okay, wir sind ja mittlerweile bei D-Line, aber trotzdem, ihr wisst, ich ja. liebe einfach Defensive Tackle, deswegen das Beispiel <lacht> muss springen. Du hast den Spieler, der bringt dir einfach 100 Punkte mehr, wie der Spiel, andere Spiel auf der Position auf, auf Defensive Tackle 12. Das heißt, äh, du schaffst dir so einen enormen Vorteil, Die Saison machst du pro Spieltag fünf bis zehn Punkte mehr, nur weil du den einen Spieler hast. Und das jeden Spieltag. Und es ähm, Wichtige ist tatsächlich, Kenn deine Punkte, wie die Liga ist und äh, dementsprechend pass es an. Ich bin immer noch einer, ich gehe immer noch gerne, c Running Back habe ich jetzt wirklich ausprobiert, hole mir dann die absoluten äh, besten Spieler auf den, auf den einzelnen Positionen, eben wie in Aaron Donald. Okay, wird jetzt langsam auch gefährlich mit Retirement und so, ui, ui, ui. aber trotzdem, <lacht> ähm, genau, ähm, hol, dir, hol dir die Spieler vorne weg, machst du grundsätzlich nichts falsch. Ähm. Hm.
0: Ich finde halt, also nur um das Scoring mal in dem Fall zu nehmen, wir nehmen jetzt wirklich mal unser Scoring. Also natürlich, das ist immer dieses No your league settings ist ja dieses eine, aber wir gehen jetzt mal wirklich straight davon aus, wir spielen mit unseren Settings, ähm, quasi, dass Defense auch ordentlich bepunktet ist und alles drum und dran. Ähm, das ist jetzt mal so, so der, ähm, der Punkt daran. Ja, Flo hat jetzt sehr, sehr früh, ich weiß für mich, ich bin ein sehr, sehr Late-Defense-Drafter, also es kann durchaus sein, und das habe ich jetzt auch wieder bei mir erlebt, dass vor Runde 11 da nichts passiert. Theoretisch fokussiere ich immer Runde 9, aber ansonsten bin ich so, so ein Mensch, ich stack einfach Offense, weil ich habe gerne einfach eine Loaded Offense weil ich, ja, weil eine Offense nachzujustieren ist so super schwer und bei der Defense so, ja, gut, wenn ich da nicht die, die Top Notches kriege, dann deal ich damit, dann nehme ich die Wafer irgendwann einfach notfalls mit, weil da kommt halt immer was nachgespült, außer halt Defensive Line. Also Defensive Line ist neuerdings so meine Position, wo ich sage, die würde ich in Runde 8, 9, einfach wenn ich da junge Leute habe, junge Stats habe, die würde ich ziehen, sofort. So und du wirst die Bowser, Garrett, alles drum und dran, einfach da bist du auf Jahre damit safe und der Rest ist ja on the money, oder Steven?
2: Gehe ich fast komplett mit. Also ich, ich bin mittlerweile auch an dem Punkt angelangt, wo ich sage, nimm Skill Position Player, fokussiere dich bei der Offense auf Wide Receiver, gerade in der Dynasty, ne, wo, wo du länger was von hast. Um, und bei IDP-Spielern dann wirklich, ich will einen der absoluten Edge-Stats einfach haben. Ne? Ich will einen Miles Garrett haben oder, oder einen Bosa ne? oder irgendwas. Von denen will ich mitnehmen. Ich finde, den Rest kriegst du über die Jahre hinweg beziehungsweise auch später, äh, im gleichen Jahr vielleicht, später im Draft oder über den Waiver ähm, ausgeglichen. Also ich kriege immer einen guten Linebacker oder irgendwelche Defensivbacks die die Punkte machen. Ähm, Im Gegensatz zu zu vernünftig performenden Skill-Position-Playern. Die sind nämlich in den Jahren darauf, schwierig zu bekommen, wenn du gut abschneidest in der Liga. Weil die mhm. kriegst du nur früh im Draft. Oder wenn du dich, äh, wenn du einen Ausverkauf machst und äh, Haus und Hof verkaufst, um dir irgendeine Spieler zu akquirieren.
1: Na gut, dann ähm, ich. <lacht> äh, es kommt dann immer drauf, für mich kommt es drauf an, wie jetzt deine Liga ist. Reden wir ja wirklich nur von diesen D-Line, Linebacker, DBs. Ja. Verschiebt sich das Ganze nach hinten? Definitiv dann bin ich so bei euch so Runde 9, 10. Äh, wenn du jetzt mit erweiterten Ligen spielst, mit Einzelpositionen, dann beginnt für mich dieses Fenster ab Runde 7 schon langsam, weil da möchte ich halt diese die Stats für diese einzelnen Positionen haben. Kommt halt darauf an, was ich auch vorher gedreht habe. Ist, ist halt immer die Sache, was das Board hergibt, aber so zum Beispiel wenn, wenn das jetzt eine Liga ist, wo viele Wide Receiver schon weg sind, die top sind und dann nicht so mit dieser Running Back Masse mitschwimmen, dann nehme ich mir, bevor ich mir so ein, so ein Mid-Running-Back nehme, nehme ich mir einen Top-Edge oder einen Aaron Donald dann, obwohl man das in der Dynasty natürlich jetzt, wie Flo gesagt hat, überdenken muss. Ja gut. Wenn man damit spielt, aber sonst, auch so in eurer Range, kann sich nach vorne verschieben, je nach äh, Setup der Liga. Hm.
0: Ich habe halt dieses Ding, ich also, <lacht> also wirklich auch mal, es ist gar nicht mehr für Leute, die jetzt neu anfangen, sondern wirklich besonders wichtig für Leute, die so ich sag mal, in Jahr zwei oder Jahr drei ihrer Dynasty jetzt gehen mit IDP. habt ein Auge darauf, wie ein Rookie-Draft aussieht. Weil das einfach nur mal so ein Ding ist, dass das, was Steven gesagt hat. Offense-Skill-Position-Player, also wirklich Stats wirst du, kriegst du in den ersten acht, neun Picks so, also diese Klasse wird sogar nochmal noch mal schwieriger, glaube ich. Aber jetzt mal so letztes, äh, letztes Jahr war es so die ersten acht, neun, zehn Picks, ähm, sind wir noch tief, dann geht es noch ein bisschen, aber danach fängt erst überhaupt eine Defense an. Das heißt, wenn ich eine Offense loaded bin und ich habe die Offense für mich safe, so also ich schneide gut ab oder ich schneide mittelmäßig ab, dann kann ich immer sagen, ich kann an jedem Spot in diesem Draft, kann ich einen Defense-Spieler ziehen. Und du kannst später halt auch einfach in diesen Runden in Runde 4, 5, 6 kriegst du halt immer noch Defensive Talent, das sich dann nach vorne bringt. Und das ist halt einfach bei der Offense nicht so. Also in der Offense einfach in der zweiten, dritten Runde einen Spieler zu erwischen, der der nächste, ja, sagen wir jetzt mal, Terry McLaurin wird. Das ist halt, also das sind Shots, Punkt. So, wo du bei der Defense dann weißt, okay, das kriegst du und du weißt auch, egal wie du abschneidest, du hast da immer einen Zugriff drauf. Und wenn man das spielt, finde ich, dann sollte man sich wirklich diese Rookie-Drafts angucken. Wie sehen die aus und in welcher Range bekomme ich welche Spieler? Das ist unfassbar wichtig. Und wenn man das weiß, kann man so viel mitnehmen.
3: Gut, ja. Meine ja. Runde habe ich schon gerade gesagt. Ne? Ich bin Runde 4 bis 5. Okay. <lacht> ich habe doch in der ersten
2: Runde in Tight End, also gib Ruhe. <lacht> ja,
0: first overall all Tight End. Ha.
2: Ja, war aber eine gute Entscheidung in der ja. Liga. <lacht> <lacht>
0: Ich hatte ein bisschen gehofft, dass sich das ändert, nachdem du erkannt hast, dass wenn mehr Leute Defense draften, das einen Engpass geben könnte. Aber ja, das Problem, da. ist, das Problem
3: ist, wenn viele Leute das machen wird, wird es wirklich schwierig. Dann kriegst du nämlich nicht die, die Top-Leute von den Positionen runter. Aber ja, also ich bin immer noch 4, äh, 5, würde ich das Ganze immer noch nehmen. Also tatsächlich genau das, was Tobias gesagt hat, bevor ich einen Running Back 3 nehme, nehme ich mir lieber einen Linebacker.
2: ist bagger hm. Also jederzeit. Aber beobachtet ja. den Draft tatsächlich, ne? Guckt, was passiert, weil äh, ja, der, der Ralf macht das ja immer so schön. Der nimmt immer genau das Gegen, Gegengesetzliche, was die ganze Gruppe gerade nimmt. Ähm, aber beobachtet es einfach, weil man, 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 man kann vieles rauslesen, wo es gerade in welche Richtung geht ja weil meistens ist es so wenn einer mit defense anfängt dann fangen alle an <lacht> ist zu reagieren und mit anderen
3: zu nehmen lauf vorne weg das ist, das ist der, die idee davon das heißt du nimmst als erstes ja. den defensive liner dann alle oh Mist da geht defense alle hüpfen drauf dann bist du wieder der erste der den Linebacker nimmt das heißt sei einfach vor den anderen
0: hm. ja finde ich, find ich gut kann man so mit dem ähm, ich gehe mal zur nächsten Frage und die finde ich, fand ich für mich unfassbar schwierig zu beantworten kann man grundsätzlich sagen, wie viele Spiele einer Positionsgruppe man auf der Bank positionieren sollte von IDP-Spielern, Tobi?
1: Nein. Das Schöne ist, speziell auf Sleeper, es ist ja relativ flexibel. Also du hast deine Outside-Linebacker, deine Edge-Spieler, die D-Line und Linebacker spielen. Also würde ich da vielleicht so zwei nehmen, die beide spielen können, um auch Ballweeks zu überbrücken. Ja. Ja, Ich, ich glaube, die DBs ist so eine Sache, da nehme ich maximal zwei Spots her, weil du kannst da auf dem Waiver ja ein bisschen rumspielen, wenn du da jetzt nicht unbedingt Stats sitzen hast auf der Bank, wo du sagst, ja, also Spieler, die du unbedingt deepst, sonst kannst du da rum, aber D-Line, vielleicht D-Line würde ich sagen, würde ich ein bisschen stacken. So gute D-Line Spieler, weil die sind ja auch, haben ja ein Trade Value dann im Gegensatz zu anderen Spielern, weil, wie wir es auch immer sagen, Linebacker sind austauschbar. Und mhm. DBs auch. Also da findest du ja meistens in der Saison zwei, drei, vier Linebacker und bei DBs 10, 20 Spieler, die so in dieser Top-40-Range sind, die dann dir für diese bye week helfen können. Daher eher auf, auf D-Liner gehen, auf, also auf gute D-Liner oder also Hybridspieler die Linebacker und D-Line gehen können und alles, was weiter dahinter geht, ein bisschen ignorieren. Ich
3: hätte jetzt die Frage verstanden, der, der Kollege hätte gerne welche, die man streamen kann und beim Streaming bin ich ganz klar Cornerback kannst du streamen oder eben Defensive Backs. Brauchst mm. du dir prinzipiell gar keinen auf die Bank zu setzen? Kannst du völlig streamen?
0: Ja, bin ich, bin ich ganz dabei. Also gerade DBs kannst du definitiv streamen. Wie gesagt, ich bin ja in dem großen äh, Flavor of the Season-Modus. Also ich stelle die, die da einfach gerade da sind, dann ist gut. Und ähm dann habe ich Defensive Line auf jeden Fall auf der 2 bis 3 gerne. Ähm, Linebacker sogar 2, liegt tatsächlich in dem Setup auch ein bisschen daran, dass du mit flex position spielst und ich ja dann die Flex auch gerne sowieso über Linebacker besetzen möchte. Das heißt, du spielst mit drei festen Linebackern und dann in der Regel ja mit zwei Flex-Linebackern nochmal, weil Linebacker aufgrund der Tackles die sichersten Punkte bringen. Und du dann einfach sagen kannst, wenn du mit flex position spielst, okay, dann kannst du nochmal ein bisschen mehr justieren und hast sowieso mehr Linebacker im Kader, so.
2: Ja, ich du 100% mit. DB, Stream und beim Rest halt gucken und äh, auch Matchups sich raussuchen, die, die besser Punkte bringen. Ne? Also man hat ja meistens drei, vier Jungs, die auf einer Ebene sind und dann kann man auch Matchups spielen.
0: Hm. Ja. Dann gehen wir mal auf diese Waverwire, weil wir haben ja schon mehrfach jetzt drüber gesprochen und auch, dass wir nicht so viele Bench-Spots wollen, um eine aktive Waverwire zu haben. Ähm, DBs haben wir jetzt gerade schon festgehalten. DBs kann man streamen. Das heißt, die kriegst du klar auf der waiver Habt ihr noch eine andere Positionsgruppe, wo ihr sagt, okay, da wirst du halt so auch innerhalb der Saison noch so Talent finden, wo du auf der waiver wire jetzt aktiv sein kannst, Tobi?
1: Also die, die Linebacker, also nicht mein, meine ersten zwei. Also wenn ich, ich gehe davon aus, wir spielen wieder mit diesen mhm. drei Linebacker-Spots. Ich will zwei klare Starter haben, aber so um Position 3 und dein Backup-Linebacker, den du hast, das, das ist ja meistens dann so auf einer Ebene. Sind so ein bisschen hinten dran, die Jungs, und da kannst du schön streamen. Da kommt immer wieder einer auf. Also, wie wir auch dieses Jahr gesehen haben, da kommt wieder ein Alex Singleton zurück plötzlich von, von so gut wie keiner Produktion und liefert dann ab. Oder ja, da findest du immer einen. Also du findest immer so einen Two-Down-Linebacker, der extrem viele Tacklings setzt und, und kaum tackles hat, der dann für dieses eine Jahr nach oben ausbricht. Oder die ganzen Houston Guys, die hatte ja keiner auf dem Schirm, die hast du überall auf dem Waiver gekriegt. Kannst dann schön damit arbeiten, so, so ab Linebacker drei Positionen beginne ich auch zu streamen. Ja, sag's doch
2: einfach, <lacht>
1: alles aus der Edge. <lacht> Edge vernünftige Edge kriegst du auf dem Waver nicht,
2: alles andere kriegst du irgendwie, auch wenn es am Anfang der Saison einfach ist. Ne? Also am Anfang der Saison Linebacker kriegst du auf jeden Fall.
3: Aber das wird eine interessante Entwicklung mittlerweile in der NFL, weil wenn du einfach anschaust, wie viele Linebacker werden noch gespielt, weil die ganzen klassischen Dynasty weniger Ligao haben, ja. die haben drei bis vier Linebacker-Spots. Wenn jetzt ja. äh, Nehmen wir mal einfach vier Linebacker-Spots hättest du, mal zwölf bis 48. Wie viel brauchbare Linebacker gibt es denn noch in der NFL? Ein bis zwei spielen sie, das heißt, dass du 32 bis 16 bist auch bei 48. Das heißt, theoretisch hast du... Äh, brauchbare Linebacker, die einen vernünftigen Einsatz kriegen, also jetzt nicht so einen, der mal, der mal reingeworfen wird und Opportunities oder so weiter generiert, ähm, hast du auch nicht mehr so viel. Das heißt, da wird die Entwicklung in der Zukunft durchaus interessant, weswegen es äh, Sinn machen kann, zu schauen, wer kann denn da reinstoßen. Da, da reden wir dann über Hybrid-Spieler, die teilweise auch Defensive-Back-Linebacker, Hy äh, Hybride sind. Da wird es langsam dann wirklich interessant, wenn du da drauf stellen kannst.
1: Mhm. Ja, aber da kommen man ja allgemein in diese Richtung, dass sich Fantasy verändern muss. Also speziell Sleeper dann auch anpassen muss. Da musst du es aufsplitten, diese Positionen. Weil du kannst dann halt nicht mehr so einfach spielen. Da musst du hybrider, also musst du Einzelpositionen machen, da musst du hybrider arbeiten können, weil sich die NFL einfach verändert, wie Flo sagt. Und das, das sehen wir. Es ist ja wirklich so: Drei Linebacker ist schwer. Weil du stellst auf LB, auf Linebacker drei einen Typen auf, der maximal ein Two-Down-Linebacker ist aktuell. Außer du hast Glück gehabt und dir massenhaft Stats geholt. Also die, die NFL verändert sich nicht,
2: Leute. Sondern die Defense, <lacht> die Defense passt sich gerade der Offense einfach an, die sich seit Jahren schon in, in, in uh, Air uh, Heavy umgeändert hat. Also und <lacht> das ja. stimmt nämlich nicht. Die, die, die Passing, Passing sind seit Jahren so hoch. Ja, Das, was sich jetzt ändert, die Defenses stellen sich einfach dementsprechend um und die Pässe werden jetzt mittlerweile kürzer dadurch. Ja, du hast viel mehr viel mehr Yards after Aftercatch. Also, ähm, aber das ist schon, die, die Systeme ändern sich halt. Das ist das Spannende. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir sind alle dafür, dass du dedizierte äh, Positionsgruppen einfach hast und nicht nur D-Line und äh, Defensive-Backs. Äh, weil es macht das Spiel doch wieder anspruchsvoller und abwechslungsreicher. Du, bist doch wieder, du hast doch viel wieder Optionen wieder drin. Also.
0: Ja, klar. Aber es ist ja dieses Ding, ähm, das mag ich ja, da, was ich bei Sleeper dann noch okay finde, ist dieses, du spielst ja, ähm, du hast ja jetzt quasi Doppelposition. Also du hast das ja, ja tatsächlich viele. so, bei Linebacker mhm. DB halt auch mittlerweile diese, diese Cheatcodes, ich glaube Quincy Williams war letztes Jahr auch, Kyle Dagger war so ein Typ, konntest du irgendwann DB, also Kyle Dagger konntest du DB Cornerback zum Beispiel aufstellen. Ähm, und bei Sleeper konntest du Quincy Williams als DB Line und Linebacker aufstellen. so Der hat halt Linebacker gespielt, und konntest du konntest dich trotzdem als DB aufstellen. Also sind ja mal diese Cheatcodes, die es dann ja trotzdem gibt. Die Jeremy Chin war das prominenteste Beispiel, glaube ich, mal in einer Season. Ähm, den hast du einfach, keine Ahnung, der hat Straight Linebacker gespielt und war nur unter DB geführt, weil er so gedraftet wurde. Ähm, das sind natürlich die Sachen, die dann halt in der, so in der Anpassung sind. Ähm, aber ansonsten bin ich da ansonsten ganz bei euch, ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und da ist der, ich glaube, das haben wir tatsächlich schon ein bisschen beantwortet. Ähm, gibt es im IDP-Spieler oder Spieler- oder, 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 oder Positionengruppen, die man unbedingt, also wo man alles dafür geben sollte, die im Kader zu haben? Steve.
2: Edge. <lacht> ja, bleibe bleib ich bei. Ganz ehrlich. Also es gibt meiner Meinung nach 10, maximal 12 brauchbare Edges, die dauerhaft performen und der Rest ist dann halt äh, ein Gambling. Also ich will einen der Top-Edges haben. Fertig.
3: Ich ja, ja, aber ich nehme auch noch einen top äh, Linebreaker dazu. Den hätte ich auch noch gerne mindestens drin. Also einen von diesen mittlerweile echt rar gewordenen, dann sind wir maximal 16 Stückkasten noch, ja. die wirklich die 3-Down-Roll die haben, die, die halt eine, eine brutale Baseline liefern. Also da hätte ich gerne echt Baseline mit drin. Also da brauche ich keine, die mir so hopp oder top sind mal von Saison zu, zu Matchup, matchup sondern da hätte ich gerne jemanden, der mir, die mir, der mir immer Value liefert.
1: Nichts zu ergänzen.
0: Also das ist halt auch sehr, sehr sehr einfach. Das ist dieses, ich glaube, es ist jetzt recht schnell rausgearbeitet, dass Defensive Line und gerade Rush einfach nur mal die, die konstanteste Positionsgruppe einfach in dem Fall ist, am, am schwierigsten austauschbar, am schwierigsten auf der waiver wire zu finden, weil sie kaum Talent auch in der Saison nach oben spielt die, die du jetzt vorher nicht auf dem Zettel hattest. Mhm. So ich, letztes Jahr waren es ja, Gary, Davenport und ich glaube Grenaut waren so die drei, wo du gesagt hättest, hey, for the future, die, die könntest du mitnehmen. Mhm. Aber ansonsten ähm, waren es jetzt halt, dass so auf Linebacker kommen dann ein Quincy Williams, ein Kamu Hill. Die sind auch alle nur eine Song da. Aber gut, für diese Song liefern sie dir. Und deswegen, Defensive Line ist der Anker und sollte der Anker tatsächlich zumindest mal deines IDP-Parts sein, finde ich. Und halt noch das, was Flo sagt, diese Top-5-Linebacker, die halt ja die halt im Real Football auch Elite sind. Also die im Real Football Elite sind und dann halt in Fantasy halt auch produzieren. Das ist ja. für, also das ist für mich so dieses... Ja, yep, die habe ich gerne. Ja.
2: Und die Lebensspanne immer im Hinterkopf behalten, ne? Defensive spielen halt meistens deutlich länger als die anderen.
0: Hm. Ja, das ist ja auch so ein Punkt, ich immer die Folgefrage ist dann dieses, gibt es hinsichtlich des Values von IDP-Spielern, ähm, jetzt gerade mal im Hinblick auf Offense-Spieler, gibt es im Hinsichtlich des Values, gibt es da einen großen Unterschied zwischen beiden, Tobi?
1: Oh Gott. <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, eigentlich nicht wirklich. Ich, ich finde, man, wir haben das ja vorher schon, schon, schon übereinander gelegt, was jetzt so die, die Dauer angeht, dieses das Ganze. Aber ich bin jetzt gerade voll. Also mir <lacht> fällt da gerade irgendwie nicht so wirklich ein Beispiel ein. Sorry. Ja, ich, 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 komm, ich übernehme mal. Also ich <lacht>
2: glaube, also Skill Position sind meiner Meinung nach Kommt wieder aufs auf Setting an, ne wir nehmen unser Grundsetting, aber Skill-Positions sind im Normalfall mehr wert als Defensivspieler. Ja, Im Normalfall, weil, wie wir vorher schon ausgearbeitet haben, du kriegst sie einfach schwieriger. Ja, du, es ist schwerer, sie, sie nachgeordert äh, zu bekommen, weil sie einfach im Draft viel früher gehen. Ja, ähm, das, das ist so, so einer der Gründe. Das andere ist, ich glaube, in der Offense ist es wahrscheinlich einfacher, die Performance, ähm, aufrechtzuhalten, weil wir sehen es bei IDP immer wieder, du hast diese Ultrasaison ein Jahr gehabt, aber dann wird die wird kaum wiederholt oder es gibt kaum Spieler, die das machen können, ne? also ein TJ Watt jetzt mal ausgenommen oder ein Aaron Donald, ne? aber ähm, in, in der Offense siehst du eigentlich, in der Top 10 siehst du immer wieder bestimmte Spieler, die da ganze Zeit rumrennen, ja? also wenn ich jetzt ein CMC zum Beispiel, ne? wenn der gesund bleibt, der ist immer in der Top 10 irgendwie oben vertreten, ja, und das hast du bei Defense halt weniger. Deswegen, meiner Meinung nach, Skillposition
1: ist auf jeden Fall vom Value höher. Ja, klar. Also speziell jetzt, wenn ich mir anschaue die White Receiver du kannst es halt besser voraussagen. In Kombination mit dem Quarterback, wenn, speziell wenn du jetzt die Chiefs anschaust und so Mahomes hat einen 10 jahres da weiß ich, solange Mahomes da ist, nehme ich Tyreek Hill und äh, Travis Kelsey. Hm, nehme ich ja mit, genau, weil, weil, weil der Spielplan halt dementsprechend aufgebaut ist. Ja, du mh. weißt,
2: er wird angeworfen. In der Defense hast du ein ganz anderes Problem. Wenn du, wenn du ein Stud bist dann, und der Offensivkoordinator koordinator intelligent ist, dann probiert er um dich herum zu spielen. Hm. Ja? Also dann, dann passiert halt wenig. Ist so.
3: Ja, ich finde, ich finde schade, gehen wir nochmal in die Diskussion rein, dass es, ähm, dass die Ligen von der Befunktung her meistens nicht, nicht ausgeglichen genug sind, weil meiner Meinung nach sollte eine Position immer einen Unterschied machen. Das heißt, äh, wenn es völlig egal ist, ob du Defensive Tackle 24 und 32 hast oder Defensive Tackle 2 und 4, dann brauchst du die Positionen spielen. Das heißt, da musst mhm. du dann definitiv was an, an Punkten drehen. Und das finde ich auch eine wirklich schwierige Aufgabe für einen Admin von, von einer Liga mit IDP-Spieler. Da musst du ordentlich Gehirnschmalz reinstecken. Ähm, ich sage da ja auch so Dinge wie individuelle Bepunktung. Ich hoffe, dass es das auch mal bei, bei Sleeper äh, um die Ecke kommt, mhm. dass das alles machbar ist. Und ähm, finde ich, find ich ganz, äh, ganz wichtig, dass sowas kommt. Und ansonsten, ja, ich finde so, so versteckten Value total interessant, wenn dir auch wieder, ähm, aktuelle Entwicklungen von, von Defensive Coaches anziehst oder, oder Defensive Koordinatoren. In der letzten Song zum Beispiel wird verstärkt auf irgendwelche nazca Fronts gesetzt. Das heißt, du gehst her, du nimmst die, die Edge Rusher, ziehst du nach innen auf die three Techniques und machst einen brutalen Inside Rush. Ist auch so eine interessante Entwicklung. Und ähm, das können eben nicht nicht alle ähm, Rusher tun. Das heißt, du brauchst dort ist, extrem athletische Freaks, dass du dir auch Inside stellen kannst. Und ähm, das sind so Dinge, wo du auch beim Rookie-Draft einfach mal drauf achten kannst. Wer ist denn so ein äh, End-Tackle- Hybrid-Spieler? Also nicht so ein reiner, äh, äh, kleiner Outside-Linebacker, der, der pur mit seiner Geschwindigkeit kommt, sondern wirklich so die, die äh, athletischen Monster, äh, die da noch in der Mitte spielen können. Das ist eine interessante Entwicklung. Ähm, kannst, du, kannst du auch mal raufgehen und das sagen, okay, jetzt hole ich mir mal in einem, in einem Draft sowas, weil das könnte sich vom Value her über die Zeit ein bisschen verschieben. Ist natürlich auch wieder eine, eine mhm. Wette und da ist extrem der, der Landing Spot wichtig.
2: Ja, Flo, ich sehe das genauso. Also, ich hätte auch gern, dass sie gleich bewertet werden, aber ich meine, in den Möglichkeiten, wo die meisten Fan-Fool-Liegen sich bewegen, ist es einfach nicht möglich, eine solche Bepunktung an den Tag zu legen. Also, im Endeffekt, du müsstest viel mehr mit Effizienzen arbeiten, ne? Miss tackles äh, um wirkliche Unterschiede zum Beispiel, also zwischen den Positionsgruppen zu haben. Ja, das offensiv genauso. Ja, Drops. Und keine Ahnung was, also um da wirklich größere Unterschiede einfach auch ausarbeiten zu können, aber ja. ich meine in dem Normalfall, wenn du jetzt bei Sleeper bist, da hast du nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten, dass das ich weiß. in irgendeiner Weise gerecht ist, ja, und wenn, dann hast du, dann musst du die Punkte so krass anheben bei IDP-Spielern. Und wenn dann einer mal halt eine, eine Ultra-Performance hat und macht seine 5, 6 oder irgendwas,
3: dann bist du locker bei 60, 70 Punkten. Ja, ja also. Das, ist, das macht auch <lacht> wieder keinen Sinn, aber das ist das normalerweise, wenn du jetzt in der Liga bist, wo das geht, das Beispiel unsere Fantrax-Liegen, bin ich ja totaler Fan von, wie man das alles einstellen ja. kann. Wenn du dann hergehst und legst die Position 4 bis 12, die fängst du dann übereinander zu legen. Du kannst dir dann, beispielsweise, wenn ich Admin von der Liga bin, ich nehme dann die kompletten Punkte der letzten 5 Jahre, lege ich übereinander, baue mir normierte Werte für die einzelnen Positionen und fange dann an in meinem League setting ähm, baue ich mir dann Excel-Grafen und lege dann die Position 4 bis 12 übereinander. Das heißt, ich schneide die Spitze vorne ab, habe hinten den Drop-Off und dann habe ich eine Position. Dann habe ich plötzlich die, die wunderbare Situation, dass mein mein Defensive Tackle oder mein Tight End plötzlich gleichwertig wird mit dem Running Back von Position 4 bis 12. Von meiner Liga. Und dann macht es einen riesen Unterschied, ob du den draftest oder ob du dann irgendwie sagst, okay, jetzt nehme ich den Definitely 24, weil ich muss auf zwei Stellen, bums.
0: Mhm. Ja, ich äh, nehme das mal kurz ein bisschen raus, weil ich glaube, ganz, ganz viele sind am Anfang von IDP und dann ist mit, mit Excel-Grafen <lacht> noch nicht so viel zu holen. Aber ähm, ich, ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen. Ja, natürlich, Punktung ist das eine, da brauchen wir jetzt, das haben wir jetzt gehabt. Ähm, es ist tatsächlich einfach mehr Value in der Offense, weil es gibt einfach auch gerade, es gibt weniger Running Backs, es gibt weniger Wide Receiver, die dir sehr, sehr gut produzieren. Also meine, wer will Wide Receiver 25 willst du eigentlich selten haben. Also es ne, sei denn, du hast da massig Upside, aber ansonsten. Und es ist tatsächlich ein bisschen vergleichbar mit der Real NFL, weil was sind die konstantesten Spieler in, in Teams? Jetzt mal von dem, was im Fantasy ist. Es sind Quarterbacks, es sind Wide Receiver. Running Backs, wenn sie Elite sind, in Teilen auch noch ein bisschen. Ansonsten sind es die Edge-Rusher die edge sind die einzigen, die wirklich bezahlt werden. Bei Linebackern sagst du gerne mal, wenn sie nicht gerade Elite sind, tschüss, wir nehmen den nächsten. Ähm, Cornerbacks ist tatsächlich dann nochmal so, so ein separates Beispiel. Aber ansonsten hat, es gibt weniger hochdekorierte Offense-Spieler, während es einfach in der Defense wesentlich mehr gibt. Und die dann tatsächlich auch, weil On-Field-Performance nicht immer mit Fantasy-Punkten matcht, gibt es einfach nur mal auch mehr, die dann einfach austauschbarer sind in den Punkten. Also du, du sag ich mal, du exchanged irgendwie und ich nehme jetzt mal das Beispiel, ich habe irgendwie, du tradest TJ Watt weg, so, ähm, weil du ihn jetzt nur auf Linebacker stellen kannst und holst dir dafür wen anders. Dann sacrifice du da 30, 40 Punkte und kriegst aber dafür in der Offense einen Value, der viel, viel mehr ist, weil dir der Spieler da einfach so viel mehr geben kann oder du nochmal mhm. viel mehr in die Breite dort gehen kannst und alles so. Das heißt, du müsstest in der Defense einen wesentlich kleineren Value opfern, den du in der Offense dazu bekommen kannst. Das ist ja auch immer der Grundansatz, den Steve und ich immer gerne predigen, zu sagen, hast du Defensive-Spieler, die dir richtig liefern, also gerade auf Linebacker-Ebene, Selsey, tschüss, kommt der Nächste und dann sie oder wandel sie in Offense-Value um. Das ist das, was IDP dann sehr, sehr gut kann, finde ich. True, true. <lacht> Flo, du <Flo ist> immer <lacht> nie begeistert bei <lacht> Dings, so.
3: Nee, nee, nee. ich bin einer, ich, <lacht> ich hab
0: dann gern meine, meine, meine Top-Jungs. Das Herz
2: schlägt für Defense.
0: Ja, Aber deswegen, <lacht> richtig. Genau so. Ja, und deswegen sitzt du auf Leuten wie Lenton Collins. Gib's ruhig zu. <lacht>
3: Oh, den habe ich sogar weggetradet.
0: Oh, ach doch, so. naja, ja, ja, guck mal. Ja.
3: Hallo, von ja. Delvin Cook. Ja, naja,
0: Gott. Äh, nee, ich, ich, wandle, ich wandle Defense überhaupt nicht in Offense-Potential ja, um. Ne, nee, mache ich nie. <lacht> Na, naja, aber richtig oh, wieder an ey. Ja. Ähm, dann gehen wir so ein bisschen, jetzt sagen wir, ihr, ihr, wir kommen ja zur, zur Season hin wieder dazu, dass wir unsere Rankings veröffentlichen. Und wie auch gefragt worden, dass wir so In-Season-Rankings kommendes Jahr mehr machen, wenn ihr jetzt so eure Rankings erstellt, jetzt gerade auch so jetzt und so, ähm, worauf achtet ihr dabei, Steven? Also was sind so deine Key Points, wo du jetzt sagst, okay, du machst so ein Dynasty-Ranking, ähm, achtest du jetzt nur auf Stats oder Verträge, was sind so dein, dein? gib uns mal so einen Einblick in deinen Kopf, was passiert, wenn du so ein Ranking erstellst?
2: Boah, ähm, vieles, also auf keinen Fall nur auf Stats gucken, weil äh, die bescheißen einen meistens. Ähm, Gerade bei ADP finde ich super wichtig, wie ist das Scheme? Ändert sich das vielleicht? Sind neue Headcoaches da? Sind neue Spieler mit an Bord gekommen? Ähm, wie wird der Spieler zukünftig eingesetzt? Ne? Also habe ich vielleicht einen Positionswechsel. Man sieht das so, ein gutes Beispiel war Budder Baker zum Beispiel, ne? der, der auf einmal äh, nicht mehr vorne an der Box rumgelungert ist, sondern äh, viel mehr tief spielen musste. Und das hat sich extrem auf seine Punkte Ausbeute äh, ausgeübt. Ähm, halt auf alles Mögliche, was, was sich da bewegt im Team. Und dann neu evaluieren, jedes Jahr aufs Neue und dann dein Ranking
1: daraus basteln. Ja, ja wie Steven sagt, Defense ist schon ähm, etwas komplexer vielleicht als Offense, wo du einfach sagen kannst, ich habe meinen Wide Receiver, ich habe meinen Quarterback, okay, das funktioniert. Die werden mir Punkte liefern, solange die fit bleiben. Das ist, ist halt dann doch anders. Du musst schauen, welches Scheme, welche Mitspieler, wie, wie entwickelt sich da die Situation. Ähm, auch wie, wie ist selber der Vertrag ausgestattet? Wie schaut, wie schaut das Cap Space dieses Teams aus? Das wird dieses Jahr häufiger dazukommen, als man, als einem lieb ist, glaube ich. Es gibt viele Teams, die in Cap-Problemen sind und gute Spieler, also wirklich, wirklich gute IDP-Spieler könnten gecuttet werden von den jeweiligen Teams und du weißt dann nicht, wo es hingeht für die. Wie dann die Situation ist. Wir reden jetzt von, nicht nur von Sane-Spielern wie dem Mario Davis oder sowas, die ein Kandidat sind, wegzugehen. Auch ein Bobby Wagner bei Seattle könnte raus, rausfliegen, weil es einfach, weil die extrem viel Cap frei freimachen könnten. Das ist das ist komisch, das sind eigentlich Spieler, die du sagst, also speziell Bobby Wagner ist noch immer ein Top-Linebacker, mhm. der der produziert, aber das sind halt so Sachen, da weißt du nicht, wo der hinkommt. In welches System kommt der, wie wird der da noch benutzt? Es ist alles also es ist sehr viel abhängiger davon, was da außenrum passiert, was da alles in der Offseason passiert. Da muss man sehr dranbleiben, viel mehr evaluieren. Es ist Natürlich hast du deine Stats, wo du weißt, die bleiben in dem System, da verändert sich nichts, das kriegst du ja früh mit, wie ein Watt oder die Bowser. da weiß ich, da hat sich nichts verändert, die behalte ich oder die, die probiere ich mir dann auch weiter zu holen, aber der ganze Rest... Das ist zu Jahr ein richtig schauen. schlechtes Beispiel. Was?
2: Ich finde Edge ist ein schlechtes Beispiel, weil die machen eigentlich immer das Gleiche. Die sind ja. für Pets stark da,
1: ganz ehrlich. Da ist egal, was für ein Scheme sie sind, fast. Nein, <lacht> doch, das macht, das macht einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob ein TJ Watt äh, so überragend ausschauen würde, wenn er nicht die Unterstützung hätte, die er im Pittsburgh hat, zum Beispiel. Der, der ist ein besonderes Talent, aber da wird es vielleicht doch ein bisschen anders ausschauen. Ja, ich meine jetzt in Bezug auf äh, Scheme, aber egal, ist okay. Ja. <lacht> hey, du weißt nicht, was die Anforderungen sind an, an deinen Edge. Ja, ist okay.
0: Kann halt schon dieses Ding natürlich, aber ähm, ich nehme es mal in dem Fall so, also ich habe tatsächlich sehr, sehr viele. Ich habe einerseits natürlich, also mein neuerdings Defensive Line jetzt mal, oder Edge mal ausgenommen, da sehe ich das ja sowieso. Ansonsten ist tatsächlich mein neuer Reißerpunkt, bei, zumindest gerade bei Linebackern, ist, äh, wie gut sind sie auf dem Feld? Mhm. Also weil ich das jetzt einfach, du erlebst es viel zu häufig, dass Spieler, die, die sind dann in Fantasy mal gut, dann werden sie aber von Teams nicht verlängert, weil sie austauschbar sind, weil sie Tackler sind. Ähm, Foyside Olukun wird wahrscheinlich das beste Beispiel jetzt werden. So, Der will irgendwie bezahlt werden, obwohl er eigentlich nicht gut ist, so weil er ein Tackle-Linebacker ist, den es wie Santa mehr gibt, da drafte ich mir einfach neun Und dann hast du aber diese Darius Leonard, Fred Warner, so die, diese Leute, wo du sagst, das sind aber die, die sind in ihrem Team fest, die, für die geben die Teams ja auch Geld aus, das muss ja einfach dazu sein, das sind ja die, die auch von ihren Teams bezahlt werden, weil sie richtig gut sind ähm, und die haben für mich nochmal so ein ganz anderes Standing und ich value das mittlerweile höher, ähm, Habe ich jetzt gerade bei einem Fred Warner, den ich jetzt aktuell höher geratet habe als Spieler zum Beispiel, die mehr Punkte machen als er, aber einfach, weil ich weiß, er spielt konsistent in einem Team, in dem er ganz klarer Fixpunkt ist und wo du genau weißt, was du von ihm bekommst. Ähm, ansonsten ist halt dieses alter Contract und halt wirklich, wie gut ist der Spiel dann echt so, das sind so die, was ich für mich halt immer so mitnehme. Dennoch mhm. habe ich eine hohe Fluktuation in meinen Stats, irgendwie von Jahr zu Jahr habe ich das Gefühl, also in den Rankings.
3: Ich finde es gerade witzig, dass ihr meinen mein Hauptstat noch gar nicht genannt habt. Und zwar, ich sage einfach Opportunities King. Und zwar, ich gehe wirklich her mhm. und, und schaue mir an, wie viele Opportunities wird ein Spieler denn generieren? Und zwar jetzt nicht nur rein für Snaps steht auf dem Feld, sondern ich habe immer da so, so einen eigenen Stat, den ich mache, das sind die Value Snaps, wo ich mir überlege. Das heißt, wo gehe ich davon aus, wird der Spieler spielen? Ich will welche haben, die direkt irgendwie in der Box äh, spielen. Speziell jetzt auch mein, <lacht> meine Wette aus dem letzten Jahr John Johnson zum Beispiel. Was hat gemacht hat Single High gespielt. Ich habe gewettet, dass er vorne an der Box stehen wird, dass er dort äh, Value-Snaps kriegt. Hat er nicht bekommen, hat keine Opportunities gehabt. Und das, also da bin ich dann auch ganz, ganz bei euch. Äh, es kommt wirklich auf das System an, wo spielen sie drin, speziell bei, bei englischen Wechseln oder Trades von Spielern, aber auch wenn es für Defensive Coordinator ähm, austauscht, was hat der für einen Plan? Wie geht er dann dort dran? Mhm. Und dann schaue ich mir an, was gehe ich davon aus, wie viele Snaps, wie viel Value-Snaps wird der Spieler generieren. Und da sind wir auch die Stats aus dem letzten Jahr, völlig egal bei dem Spieler. Wenn der im letzten Jahr 300 Tackles gehabt hat, ist mir völlig wurscht, ich evaluiere ihn genau neu auf der Position, was sage ich, wie viele Snaps wird er denn sehen, wie viele Value Snaps und dann kann ich mir errechnen, wie viel, wie viel Wert wird er denn drin haben. Das ist so meine, meine Hauptherangehensweise.
0: Ja, und deswegen mag ich Consistency so. Also weil mit einer gewissen Konstanz kannst du einfach diese Aussagen viel, viel klarer treffen, dass du weißt, okay, es ändert sich im Defensive Scheme wenig, du weißt, der ist fest in dem Team eingeplant. Diese Konstanz, die dir dann vereinzelte Spieler mitbringen, ist dann einfach so wertvoll, weil sie so unfassbar wenig blinde Flecken zulässt, wo du dann weißt, okay, bei dem Team kann sich das wieder ändern, da kann sich Scheme ändern, der kann jetzt wieder auf neue Spieler stehen. Zack Cunningham war das beste Beispiel. In Houston mit Vertrag ausgestattet, du dachtest, klar, die wollen diesen Run-Heavy, äh, diesen Run-Defender, mit der viele Tackets sammelt, da kommt ein neuer Coach und bye. Und Zach Cunningham ist einfach nichts mehr wert auf einmal.
2: Hm.
1: <lacht> ja, ist, ist leider so. Das, das kann ganz schnell gehen. bin gespannt, wenn wir uns dann in der Offseason in der weiteren, reinarbeiten in die Defensive Scheme. Speziell von da, wo es die Wechsel gab, wo die neuen Koordinator da sind. Bin ich freue ich mich drauf, was das für Auswirkungen haben könnte, unserer Meinung nach. Du, das ist doch was
3: Spannende in Defense, weil die musst du dir jedes Jahr neu betrachten, du musst die Spieler dir jedes Jahr neu anschauen. Bei der Offense, hey, wenn du so, so einen Weitschiff über 1 hast, ist es so fast egal, für welches Team das der aufläuft oder von welchem Quarterback er die Bälle bekommt. Also jetzt überspitzt formuliert
1: natürlich. Ja, ja. Soll, sollte kein Sam Darnold sein. <lacht>
0: <lacht> ja, und du hast aber halt in der Offense einfach selten, also weniger Spieler, die jetzt einfach in so ungewissen Umständen sind. Also mhm. du hast schon immer ziemlich kleine Offense, okay, du weißt bei, bei dem Chase und so, du weißt, okay, wie gehen die in die nächste Saison rein. Du hast natürlich auch so, so Geist, ich sag jetzt mal, wie Terry McLaurin, DJ Moore, so die in Quarterback- ungewissen Dings sind, mhm. aber dennoch weißt du ja, okay, zu was waren die mit einem Müll-Quarterback-fähig? Grüße gehen raus an Sam Donald. <lacht> ähm, also, sag mal, es kann ja nicht schlechter werden. Und das ist ja aber immer dieses so, okay, du kannst damit arbeiten, du kennst diese, diese konkrete Klasse, das ist halt in der Defense halt so, kann ich das für Edge Rush, kann ich das klar sagen, für diese Top-Linebacker auch. Ähm, ansonsten, gerade DBs, wie sich da das Scheme verändert, kann dazu führen, dass sagt Butterbacker Baker, so von Box-Safety, oder von Free-Safety, der nur an der Box spielt oder im Slot spielt, zu, ich stehe Single-High, fernab von jedem Play irgendwie. Mhm. Und das kann halt sehr, sehr gut passieren. Und deswegen, finde ich, ist so ein Ranking bei, bei IDP sehr, sehr fließend, ähm, gerade von Saison zu Saison. Ähm, du hast halt einfach diese Fixpunkte, aber ansonsten ist ein Ranking sehr, sehr, sehr fließend, weil sich ganz, ganz viel halt einfach auch verändern kann. Hm. Aber ansonsten deswegen, nimm, ähm, wie gut ist der Spieler dann echt? Das ist für mich einfach wirklich ganz wichtig mittlerweile. Ähm, mit alter Contract-Situation im Team, das sind so die Sachen, die ich dann immer so mal in meinen Rankings drin habe. Hm. Ja. Dann gehen wir nochmal zurück zum Draft und dann jetzt Jetzt kann ich mal blöd sagen. Jetzt würde ich jetzt sagen, jetzt stellt euch vor, ihr seid IDP-Anfänger, ist natürlich jetzt bei den ganzen alten Hasen hier so ein bisschen eine Herausforderung. Aber ähm, was sind so Fehler, so die, Nochmal, draftet jetzt zuerst mal IDP, was sind so Fehler, die ihr euch vorstellen könnt, die man dabei macht?
1: Ich glaube, der klassische Fehler ist, dass du sehr auf Namen gehst. Du hast halt so deine Spieler, die, die flashy sind, die, die ihre Spielzüge machen, das ist halt ist noch immer so, man, man hört. Was wir auch unter der Saison gerne mal anmerken, ist so die Sache, wenn ein offener Spieler einen geilen Spielzug macht, der Name unten fett drin und was er, was er produziert hat bei der Defense, ist es halt relativ selten. Also du, du kennst halt diese Masse an Spielern nicht, du hast so diese kleinen diesen kleinen Kreis an Spielern, die du kennst und auf die gehst du gerne. Wo du halt dann vielleicht dich ein bisschen blenden lässt davon, weil sie halt ja gut ausschauen. Oder, oder fancy sind in irgendeiner Form, auffällig sind, aber nicht das Produzieren, was du eigentlich suchst.
0: True. Das ist definitiv ein Punkt. Ja.
3: Was mir noch ja. eingefallen ist, wenn es einen separaten Rookie-Draft gibt, nicht auf den Landing-Spot achten, sondern genau das übernehmen, wie die Teams quasi gedraftet haben. So den, den ersten Defensive-End nehmen, das muss ja der Beste sein, oder den, den ersten Linebacker vom Board ziehen, der real NFL in die Teams ging. Und äh, da ist ganz wichtig im Rookie Draft, achtet auf die Landing-Spots. Wo sind die angekommen, welchem Team, wie ist da der Need, wird er gleich reingeworfen, ähm, muss er erst ein, zwei Saisons warten, muss er vielleicht als Linebacker die Special-Teams reinkommen. Also ganz wichtig hier, Landing-Spot.
0: Mhm. Ja. Ja. Also bei Rookie Draft habe ich tatsächlich für mich ganz klar Landing-Spot und dann auch aber unabhängig von dem, das gebe ich gerne mit, äh, unabhängig von dem, was ihr in Rankings seht oder irgendwo, das, wo die Teams einen Spieler draften, ist das, was zählt. So, Ich hatte Pete Werner letztes Jahr wesentlich tiefer in meinen Linebacker-Rankings. So, die Saints haben ihn in der zweiten Runde gezogen. Und ähm, dann weiß ich, okay, dann die Saints wollen was mit ihm, sonst ziehst du diesem nicht, diesen Jungen nicht in der zweiten Runde. Und egal, jetzt, ob in dem letzten Jahr oder jetzt in dem kommenden Jahr erst, ähm, das ist natürlich dann immer dieses, okay, da musst du dir den Landing-Spot angucken, hat der einen Immediate-Impact oder erst später. Werden ja aus dem letzten Jahr einige sein. Salvin Collins ist ja auch nochmal so ein Typ, der so hoffentlich so ein Year 2 Breakout sein könnte. Ähm, aber hier dieses Draft-Kapital matters. Zumindest auch beim Rookie-Draft. Und das habe ich für mich so mit. Und ich gebe noch mit: Don't follow the hype. Also, wir haben es jetzt gerade schon angesprochen. Machen Leute Dinge, lauf nicht hinterher. So, dann guck, pick antizyklisch. Guck, wenn jetzt Leute, sag mal, du hast diese Flos in deinem Draft. Grüße gehen raus am Flo. Ähm. Die ja halt Defense draften, dann draft the Offense, dann geh später die Defense, aber lauf nicht hinterher. Also entweder du bist der Erste, der eine gewisse Sache irgendwann macht, oder pick antizyklisch. Das ist so, so mein Clou daran.
2: Was ich ein Anfänger auf jeden Fall noch ans Herz legen würde, ist: ähm, Bereitet euch auf den Draft auf jeden Fall vor. Ja? macht euch macht euch eure Tierlisten oder sonst was. Äh, beschäftigt euch mit den Spielern und schaut nicht während des Drafts einfach nur auf die Stats beziehungsweise auf diese komische ADP, also diese Average Draft Position, die einem immer angezeigt wird in den ganzen äh, Fantasy-Ligen. Ähm, weil man kann so viel besser auch Value identifizieren, die später vielleicht auf dem Board sind. Wo du aber weißt, die werden performen, die werden ihre Opportunities haben. Ähm, und dann kannst du, kannst du auch viel besser einschätzen, welche Spieler du eventuell zu einer späteren Runde noch bekommst. ja Und äh, kannst viel besser darauf reagieren, wie der Draft allgemein abläuft. Also Vorbereitung ist King.
1: Ja, auch, auch so das Thema, was wir auch schon öfters hatten, ist, vergiss diese Spieler aus Jahr zwei oder drei nicht, weil es ist, die Leute springen gerne auf diese Rookies drauf. Auf die die Namen dann auch wieder halt, die jetzt gerade groß überall stehen. Vergiss die anderen Jungs nicht. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten ist letztes Jahr Jordan Brooks unten durchgerutscht. Und der hatte eine Top-Saison und den wird er auch dauerhaft haben, ja, Ralf.
0: <lacht> Mir nicht.
1: Ich weiß, ich weiß dir nicht. Hast du ist ja auch komplett richtige Aussage damals gewesen von dir. Also es ist halt nur, solche Spieler nicht, nicht unterschätzen, was Steven auch sagt. Schaut euch an, wie die auch über die letzten Jahre performt haben. Also geht da wirklich rein, befasst euch damit und schaut mal nach, was haben die über die Jahre produziert. Weil du findest Konstanz in der Defense relativ schwer. Wirklich jemand, der über vier, fünf Jahre produziert hat. Und durch dieses Average Draft Position, die, das ist also komplett weird für mich. Ich habe da noch nie durchgeblickt, wie die das so richtig machen. Speziell mhm. auf Sleeper, da, ist, da findest das du das ich und crazy. ganz oben. Ja okay, die
2: IDP-Spieler, das ist ja absoluter Grütz äh, auf Sleeper, ja. das ist ganz einfach erklärt, wie sie es machen. Die meisten spielen nämlich nur mit ganz wenig IDP-Spielern, deswegen werden viele nicht gezogen. Ja? <lacht> da, da kommen halt diese komischen Durchschnittswerte zustande, aber deswegen meine ich, schaut euch die Dinge an und ihr könnt einschätzen, da siehst du auch das mit den Second-Year-Playern, weil die werden relativ spät gepickt einfach. Ja? Egal, ob es Offense oder Defense oder sonst wo ist. Ne? Das ist äh, einfach wirklich vorbereiten und, und abwägen. Ja. Oder
1: Verletzte. Verletzte werden sehr gerne weit nach hinten gespielt. Hm. Die, die gehen ganz schnell vom fliegen vom Radar runter. Die über zwei, drei Jahre wirklich gute Spieler waren. Ein Jahr verletzt, fast komplett raus waren. Die rutschen nach hinten.
0: Ja. Second-Deer nicht. Also Second-Deer ist in Dynasties immer hoch im Kurs. Ähm, wenn die so, wenn die nicht geliefert haben, dann maybe mal, aber ansonsten ist dieses Alter Matters, so das ist ganz, ganz krass, also ich sehe das jetzt zum Beispiel, wir reden jetzt mal aktuell, du du draftest jetzt, dann hast du die äh, Jalen Phillips, Rousseau, äh, away, die gehen vor Leuten wie Davenport, ähm, wie einen Rashawn Gary, so die seit Jahren in der Liga sind, konstantes Improvement gezeigt haben, weil man sagt, oh, die sind halt noch jung und so und das gebe ich für IDP gerne nochmal mit, ähm, Lasst euch da nicht zu sehr beeinflussen. Alter ist eine Sache, ja. Aber wenn ich jetzt early, nehme ich habe dieses Ding so, ich habe jetzt eher Offense gedraftet oder ich habe jetzt in der Defensive Line, war ich jetzt nicht so hinterher und dann, dann fehlt mir da einer. Dann nehme ich den Cameron Jordan. Dann nehme ich den Sedarius Smith. Die werden die dann, übrigens ist Sedarius Smith nicht über 30. Ich wollte das kurz mal sagen aus der letzten Folge. Der ist 29. Der, der wird aber jetzt in der Offensive 30, 30 und nächstes Jahr 31. Ja, pf, 2023, na danke. Ähm, ja, nein, aber. Aber da läuft ähm, der Vertrag aus. Ja, aber es ist dieses Ding, so, dann nimmst du den. Der ist zwar, den, den wollen dann Maybe Leute nicht, weil dieses, oh Gott, der ist 29 oder 30. Nimm ihn. Und wenn er dich in dem ja einfach nur für diese 1, 2 Jahre dann nochmal einfach mit Elite auf dieser Position versorgt. Ähm, Alter, ist eine Sache, die, die ist natürlich immer ganz cool. Also zumindest auf Defensive Line ist ja auf jeden Fall cool. Aber brich halt auch nicht in Panik aus, wenn dieser Kelch an dir vorbeigezogen ist. Es gibt so viele etablierte Spieler, die halt auch in einem, in einem höheren Alter noch extrem delivern. Hm. So, dann nimmst du die. So, und dann das ist ja das, was, ich, was wir gesagt haben, dann kannst du halt bei Rookie-Drafts findest du bei IDP immer, immer Gold. Das ist halt, da, egal an welchem Spot du dran bist, du wirst immer Elite-IDP draften können. Bin ich mir sicher.
3: Vielleicht noch, noch ein Ding, was ich mal notiert hatte. Draft einfach mal keine Cornerbacks am Anfang. <lacht> drop drop keine gar keine. Backs. Also insgesamt ein <lacht> Defensive Back. Kannst du wirklich drauf ausdehnen. Lass die wirklich erstmal komplett links liegen, auch wenn die ja. anderen drauf hüpfen und so weiter. Mach's einfach nicht und schau mal, was da übrig bleibt. Weil das ist das, wo am Anfang denkst du, ey, das kannst du nicht machen. Bist dann irgendwie so Runde 18, hast immer noch keinen Cornerback gezogen. Ja, geh weiter, geh weiter. Im Zweifel brauchst du gar keinen Draften. Es ist wie Titans, es sind streambar. Also es gibt viele genau. äh, viele Drafts, wo du keinen Titans ziehst in Offense. Und das kannst du bei Cornerback auch machen. Da ist einfach die reine Masse da. Wir reden von 4x32 Cornerbacks, die spielbar sind. Allein die, die Menge ja. ist, äh, ist insane.
0: Und wenn sie halt noch bei, bei Defensive-Backs mit drin hängen, ist das halt mal schlimmer. Also ja. ich habe jetzt, glaube ich, in dem aktuellen Draft, in dem ich bin, ich glaube, Runde 21 habe ich Jordan Poyer gezogen aus Mitleid. Also ich, hab, <lacht> ich wollte gar keine Defensive-Backs ziehen und dachte mir aber, komm, also Jordan Poyer ist schon irgendwie Top 5, die, die Defensive-Back, den kannst du mich schon mal einpacken, wenn es jetzt hart auf hart kommt. Aber ansonsten bin ich da ganz dabei. Das ist halt dieses, ja, Stream-DBs. so Und DBs kannst du picken, wenn du halt, ja, wenn du alles andere deinem Team erstmal bedient hast. Fertig.
1: Ja, wenn da die Wide Receiver 4 rumlaufen, wo du jetzt sagst, vom Alter her haben die auch nicht unbedingt Upside, naja, dann nimmst halt eine Elite-DB oder einen wirklich guten, wo du sagst, der, der bringt dir was mit, aber sonst so. Ja, für, ja aber was für eine
2: Runde reden wir da? Das ist doch Panzer. Ja, Ja, das hin. ist dann wirklich die letzten zwei Runden <lacht>
1: oder sowas.
0: Das ist also Bevor ich einen Kicker in...
1: nehme, nehme ich dann doch einen DB. Ja,
0: wer Stimmt spielt denn heute da mit Kicker?
1: Eben. Ja. Also, Weiß nicht. We, Gibt yeah, solche Ligen angeblich? Ohne,
0: ohne Kicker. Aber... Ja, schon. Wie gesagt, das ist halt so nach Runde 22. Also da bewegst du dich schon auch in der Offense einfach so mit diesen Fragen. Nimmst du Ino Benjamin oder ein so Und dann kannst du auch schon mal rechtfertigen, langsam DB zu nehmen. Also das, find, das ist dann auch schon fein. Wie gesagt, ansonsten äh, stimme ich euch da ja komplett zu. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr viel, was wir jetzt irgendwie mit hatten. Ähm, wie gesagt, nicht dem Hype folgen. Wenn dann irgendwie mal selber den ersten Shot dann dafür ziehen, gucken, ob, sie, ob der Draft dann folgt. Wenn nicht, äh, dann kannst du halt gucken, wie du dann weitermachst, aber nie hinterherlaufen. Also wenn jetzt Leute anfangen, früh Defense zu nehmen, dann pick weiter Offense und vertrau darauf, dass am Ende so viel Value da ist und man uns weiterhin verfolgt, dass man dann immer noch die Gems findet. So, Da wird es ja auch noch ganz, ganz viel geben. Wie gesagt, äh, du findest auch ist ja, Sean Gary, Davenport und so sind alles Runde 12, 13, 14, 15 Kaliber und die haben das Potenzial, mal locker in die Elite aufzusteigen und da bin ich auch mit fein, obwohl ich dann erst die Offense genommen habe. Das sind halt einfach, du musst sie dann halt nur finden. Du musst dann deine Hausaufgaben gemacht haben. Und dann schließe ich die Frage, Flo hat die noch an, den, den Bandwagon-Hoodie von den Rams. Es ähm, war die Frage auch bei uns auf dem Discord, ist der Rams-Weg, also den Weg, den die Rams gemacht haben mit, du opferst deine First- und Second-Round-Picks irgendwie aus dem Rookie-Draft für, für Talent, ist das ein Weg, der auch in der der auch im Fantasy funktionieren kann, also dass du quasi deine frühen erste, zweite, dritte Runde, sag ich jetzt mal, für äh, offense -Spieler, für verdiente Offense-Spieler ausgibst und dann in den späteren Runden Defensive-Spieler nimmst erst oder nicht, Sieben?
2: Für mich 100 Prozent. Also ich bin sowieso so einer dieser Fans davon, ähm, meine, meine First-Round und Second-Rounder dann abzugeben. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, mir irgendwelche Stats dann zu holen dafür. Ja.
1: Ich bin zwar kein Fan von, aber ich kann die Strategie Speziell bei ich glaube bei Fantasy sogar noch mehr nachvollziehen als in der <lacht> NFL, muss ich gestehen. Äh, ja, ich, ich stehe da voll dahinter. Also man muss natürlich die Draftklasse dann anschauen. Also gibt es so eine Draft-Klasse wie, wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo du wirklich gute Offenspieler drin hast, wo jeder sagt, ja, die haben Riesenpotenzial durchzustarten und was sie dann auch am Ende gemacht haben, speziell auf Wide Receiver, da will ich natürlich meine Picks haben, weil ich langfristig was davon habe. Aber jetzt. Dieses Jahr, wenn ich mir es anschaue, da freue ich doch meine ersten und zweiten Rundenspieler, also Rundenpicks raus unbedingt, weil da ist so viel Wildcard, außer du hast jetzt den ersten Pick, aber selbst da. Ja, aber also ich, ich trade
2: meistens im Voraus. Ich warte nicht, bis der Draft kommt. Also dann ist es meistens schon zu spät, meiner Meinung nach. Außer ich habe irgendwelche hohen Picks, aber ich, ich, ich trade meine Picks meistens dann, wenn ich nicht weiß, wie ich abschneiden werde. Also, wenn ich davon ausgehe, ich bin gut dabei, ich werde wahrscheinlich die Playoffs einziehen, ja, dann, dann haue ich die Dinger weg. Ja, Wenn ich weiß, ich bin sowieso am untersten Rand des, äh, der Nahrungskette und äh, äh, da, da kommen jetzt offensive gute Spieler im nächsten Jahr rein, sorry, dann nehme ich die jungen Jungs mit. <lacht> ja, Außer, außer ich kriege den absoluten Start der Top Ten da oben vorne, aber sonst. Klar, Hause raus. Genauso wie I Sell High. IDP, ganz ehrlich. Wenn einer überperformt hat, mein Devin White, wenn er überperformt hat, hau ihn raus. <lacht> ja, wenn ich ein, zwei First-Rounder dafür bekomme oder irgendwas Offensives, richtig Gutes, immer her damit.
3: Man muss sagen, es ist natürlich ein Ritt auf einer Rasierklinge. Und zwar genauso ja, wie das Real NFL ist. Das kann ganz leicht kippen und dann sind die Rams gar nichts mehr. Ähm, hm. Jedes Jahr musst du den, den Kader irgendwie neu zusammengebastelt kriegen und das ist hier genauso, weil es du musst ja klar sein, es kommt kaum was nach. Ähm, du kannst natürlich Spieler wieder anfangen, die du vorher dir ertradet hast, wieder dann weiter zu traden, bevor sie dann wieder auf dem absteigenden Ast sind. Aber die Punkte immer zu erwischen, ist unglaublich schwer, immer wieder den Value zu generieren, dass du das Spiel ähm, unendlich weiter treiben kannst. Aber ich finde, das ist ein absolut legitimer Weg, solange man nicht irgendwie die kommenden fünf Jahre wegtradet und eine Liga quittet, was ja auch schon gegeben hat. Das ist dann die, die Arschnummer. Das, ähm, das sollte man auch als, als Liga-Admin was dagegen einbauen. Aber ja, also ich finde es total legitim. Mach das, wenn du, wenn du das erkannst und denkst, du kannst das Team so weitertreiben, treiben.
0: Ja. Hm. Finde ich aber tatsächlich gut. Also erstmal vorweg, macht das nicht. Also, wenn ihr sowas macht, wegen ihr, ihr opfert eure Zukunft oder die nahe Zukunft eures Teams und quittet dann die Liga, das macht man nicht. Ich finde, für solche Leute sollte es eine Blacklist geben, die sollten tatsächlich in keiner Liga spielen dürfen. Das ist äh, im Zuge von, dann bade den Müll auch aus, den du da verzapft hast. Ja. Da ich ja selber das jetzt in Teil, also <lacht> da ich zumindest das Traden in Teil gemacht habe, nicht das Lieben, sondern das Traden, äh, ich habe ja Teile meiner Zukunft für die Samuel weggetradet. Was aber einfach daran lag, dass ich konkret gesagt habe, okay, ich habe für mich ein starkes Team in, in einem guten Alter. Und ich habe jetzt, ich will noch dieses eine Asset, von dem ich denke, der hieft mich aufs nächste Level. Dann ist mir egal, dann gebe ich, sind mir die Shots auch egal, ob ich dann wie zwei First-Runnerin investiere. Und dann bezahle ich das. Also ich finde, das ist ein legitimer Weg, wenn du halt, wenn du von deinem Team sagst, okay, das ist so gut, dass mir ein Key-Piece fehlt um richtig oben anzugreifen, das kann ja auch ein anderer sein, zum Beispiel der Andrew Hopkins zum Beispiel, ähm, du hast ein, ein key das dir fehlt, go for it. Dann finde ich, ist dieser Weg komplett legitim. Ähm, und was ich da gerne on top immer noch mitgebe, weil ich jetzt häufiger Trades und mir häufiger Trades geschickt wurden, bei denen ich konkret gesagt habe, es lohnt sich nicht meine Counter-Offer. Also wirklich, es lohnt sich nicht meine Counter-Offer. Ähm, <lacht> schickt Trades, die für die die für die beide Seiten Sinn ergeben könnten und nicht so eine Frechen-Dinger. Also das ist halt, weißt du, das ist dieses Ding, wenn ich da Leute habe, ich glaube, wir hatten ja im Discord diesen diesen Talk über die Samuel Trade ähm, bei dem einen, oder dieses, ja, dann kriegst du irgendwie einen First Rounder dafür, zum Beispiel. Yep. Im besten Fall kann ich Dibo Samuel mit diesem First Rounder setzen, aber das ist doch nicht das, was ich will, sondern ich will ja mehr im Notfall mal mindestens mal haben. Das heißt, entweder ich bekomme Value in der Breite mit, mit irgendwie mehr First Roundern, oder ich habe das Lack, dass ich diesen Spieler treffe. Aber mit einem First Rounder, dann im Best Case ersetzt du maximal das, was du sicher abgibst. So, das heißt, nehm, wenn ihr Picks bekommt von Leuten, geht immer davon aus, okay, was könnte ich mit diesen Picks halt machen? Wie viel Value erzeuge ich daraus? Weil du gibst selber einen sicheren Value ab und bekommst einen unsicheren. Und dann sollte dein eigenes Interesse immer sein, diesen, dieses Risiko darin zu minimieren. Und dann sind Leute, die dann einfach so freche auf was schicken. Sorry, das die die also das lohnt sich auch nicht mal der Counteroffer wirklich das muss man ganz ehrlich sagen ich habe jetzt so viel gesehen wo ich dachte ja du weißt dass der Trade nur für eine Partei Sinn ergibt so und dann machst sowas nicht
3: da muss ich jetzt kurz noch was ergänzen weil first round picks haben immer ein Basspotenzial das vergessen ganz viele Leute ein first round pick mm. hat zu so 35 bastet der Spieler das heißt du hast Value gegeben für nichts und zwar für für gar nichts dann in der Hand und das immer das heißt ein First-Round-Pick, wie viel ist er dann im Endeffekt wert? 65 Prozent von dem ist er wert. Das ist immer im Interkupal. Hm. Die Dinger können basten. selbst ein First-Round-Pick ist kein sicherer Ersatzspieler.
0: Ja. Und du selber gibst halt sicheren Value ab. Das muss dir halt immer klar ja. sein, weil der andere weiß, was er kriegt. So und weil viele Leute es ja mal machen, weil sie die Rookies flashy finden, weil so ein First-Rounder so, so, der sieht halt, ein First-Rounder sieht so viel aus, ein First-Rounder ist nichts. Für einen verdienten Spieler ja. ist, ist ein First-Rounder nicht so, ähm, weil jetzt auch zum Beispiel dieses, kannst du zum Beispiel den, den Wert von einem Jamal Chase aktuell bewerten? Absolut nicht. Der Typ ist jung, auf dem, also ein Elite-Receiver in dieser Liga, wahrscheinlich für die nächsten zehn Jahre. So, da muss ein Offer hinkommen, sondergleichen. So, und dann wirklich, Deswegen schickt keine Offers, die, wo ihr selber schon merkt, das kann gar kein Gutes sein. So Leute abzuziehen macht keinen Bock. Word. <lacht> Ist ein gutes Schlusswort. Finde ich gut. Nehme ich so mit. Ähm, ja. Ich hoffe, wir konnten tatsächlich viele Fragen jetzt beantworten. Gerade rund um, wir werden auch noch mal ganz, ganz viel haben mit, was man in der Offseason machen kann, mit Buy Low, Sell High. Wie gesagt, ihr habt es gehört. Bei uns fangen ja viele erst zum ersten, vierten wieder so richtig an, mal ihre eigenen Dynasty zu spielen. So, ich glaube, in vielen Dynasties <lacht> ist das auch so, dass mal eine Offseason drin ist. Ähm, das heißt, bei Low, sehr high wird noch früh genug kommen. Da sind immer noch genug Monate Zeit ähm, bis zur Saison. Und ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, joint uns an Discord. Wir haben da immer einen regen Austausch mit der Community, auch irgendwie Fragen zu Trades, die uns geschickt werden oder die dann auch in der Community besprochen werden. Allgemeine IDP-Questions kann man uns da jederzeit stellen. Wir antworten auch recht sehr, sehr schnell, wie ich immer noch nach wie vor finde. Und ja, dann war es das für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke an euch und bis dann.
2: Gute Ciao, ciao. Bis dann. <lacht> Deine Hand sieht man nicht, Flo. <lacht>